0: 哈喽，大家好，这里是日谈公园，我是李叔，给大家做一下本周的节目预告。本周一日谈公园，我们聊一聊租房的话题。周三日谈物语更新，继续来聊一锅咖喱饭。本周四说归说，张湛博士做客，来聊一聊我在哈佛读博士。本周天地无用。继续日更，同时这也是天地无用最后一周的日更了。而且这一周的日更呢，是在我的强烈要求之下特别加更的，因为我本人实在是太喜欢思谦老师在天地无用的单人节目了。也希望大家可以在各大音频平台分别搜索以上几档节目，订阅、收听、留言，让我们在这段特殊的日子里面相互陪伴。哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，小伙老师，好久不见啊
1: ！的<笑>确<系>、啊，<笑>这回是真的好久不见了，真的真的。哎呦，想起来上次见面还是在跟三天录音的那一天哈，就是我来探班，嗯，哦，对啊，对吧？嗯，就是节前的倒数第二周，对，一个多月了。哎,、嗯、哎呦，
0: 对，咱们这、那个<笑>远程录音啊，今天依然是。嗯，对、哎。而且呢，今天聊这个话题是聊什么呢？是聊一个跟那个租房有关系的话题。
1: 哎，啊，然后为什么聊这个呢？哎，对，为什么聊这个？是你提的吧？对对对，因为最近啊，这个情况比较特殊哈，大家都知道，有好多人、嗯。租的房子要到期了，要续约了，甚至回不到自己工作的城市什么的，都跟房子相关。后来我就想说，这个话题可能大家都会有些感受吧，而且我自己也在正在经历这关于租房这这些事儿，所以我就跟。李叔提议说：“聊聊租房吧，因为李叔是一个租房专家啊，这么多年也<笑>租过很多房哈、啊，到处住什么的、啊。几乎是整整两年前
0: 啊，日坛公园的第一一百一十期节目，嗯、呃，就是一一八年的三月份聊过一期节目啊，叫做《忘掉种过的花》，你正在要搬家哦。对，那时候是我搬家的时候哈、啊，那时候哎对、嗯，而且那个是你应该说是第一次自己搬家。”哎啊，如果不算是跟爸妈搬家的话，是的，啊、是的、嗯，对，正在经历一次阵痛啊，对，<笑>被扫地出门的阵痛。哎呀，<笑>
1: <笑>真的要提这么这么惨的事吗？哎，那时候真是我第一次租房是是，而且是从那个时候开始对，
0: 嗯，对，第一次租房、嗯，然后我们当时就聊了一期租房的话题、嗯，而且当时为什么有这些节目，其实也是拍脑门定的，嗯，因为我们就在那些节目的前两天录了一期，就大家春节怎么过的节目。对这个没录上，想起来了吗？对对对对对对对，太惨了，真是。哎、啊，当时聊了一期跟那个金世家怎么吃鸡之类的事，嗯，啊、呃，聊挺高兴。后来急了，说：“哎，那重录一遍又又不愿意重录，咱们干脆就聊个租房吧？”是。因为那些租房的节目效果特别好啊、嗯，就是听了好多大家的故事，也讲了一些我们自己的故事。而且这节目我今天又重新听了一遍，觉得哎呦，就是我发现我也像小史一样，开始喜欢这种毫
1: 无意义的节目了。哎呵呵，这怎么着好有就没有特定的强主题哈，本就在我们看起来，嗯，
0: 而且它里边也没有说所谓的什么知识增量啊，对，告诉你一点这个你不知道的事儿，其实就完全是主播跟我们的很多日常的听众的生活的片段的分享，对，嗯、但是，呃，现在时隔两年再听起来，我觉得，难道我们这些真实的、活生生的生活在这个世界上的人，我们的生活片段没有价值吗？我觉得很有价值啊。哎，是的，哎，所以呢，呃，今天啊，我们某种意义上也算是那期节目的一个序章，因为那期节目的这个主题虽然是聊搬家，但其实很多都是在聊租房。那今天这个聊租房呢，里边我看了看咱们这个微信公号啊，就日常公园我们微信公号的。呃，前
1: 段时间也做了一个推送啊，让大家讲讲自己租房的故事，里边有很多都是在说搬家的事儿，而且我看大家留言都是那种大段大段的留言哈，好多都是什么呃字数超限了，连着写好几条。之前我们其他的那些推送留言其实是很短的哈，对，这个看来大家真的是很有倾诉欲，很想说一说
2: 。
0: 嗯，你想想，就是我从咱们呢收到的这个啊成千上万的留言里边选出来的，觉得可以念的留言。啊，我放在一个 Word 文档里边，一
1: 万五千字，<笑>这已经是一个文学作品的长度了。是，有点像那种什么文字纪录片是吧？就是美报告文学，对对对，大型报文学《<笑>无极之路》<笑>。所以今天啊，这个小何老师啊，咱们
0: 咱们就把这些留言给大家念一念，哎、嗯，也都是大家自己非常用心写下的留言，嗯啊，讲自己跟这个租房啊有关系的一些故事啊。正好呢，我作为这个租房专家啊。对，你们这事儿我我都见过，都见过，没事。哎呦，哎呀，你看看，岁<笑>数大就是有这点好处啊。哎，我想给你们、嗯、给你们给你们点评一下啊。行，那我们要不然就正式开始。好呀。呃、那我们把我们这留言呢，嗯、其实也分成了这个呃几大类、啊，分成了。哎呀，这个措辞有点粗俗啊。没事儿、呃，这表达了
1: 大家的心情嘛，是吧
0: ？哎,、呃哎，没错。分成了傻逼房东类，<笑><笑>好房东类，嗯、傻逼室友类，好室友类、嗯，呃，还有一些是纯倒霉，嗯，哎，和一些引人深思啊，基本上
1: 是这么几大类。哎呦，光看分类我就很想听了啊！这个啊，尤其是那比较讨厌的呀什么的这些啊，对对对对、嗯，那故事简直是令人发指
0: 啊，罄竹难书了，简直啊！对，而且有一个呃留言的听众啊，他叫九四七四二六，这是什么呀？这名字吧？嗯、那他说好巧啊，最近刚刚又听了一遍《忘掉中国的花》，你正要搬家的一些节目，在上个礼拜搬家前一天听的，嗯、以前和李叔一样，有很多旧的东西都留下来保存好。不过，小伙子老师非常的说动我，而我又是一个跟前女友分手搬家，哎呀，太惨了、哎嗯。于是乎扔掉了，或者说没有带走很多东西，还是挺轻松的。所以他也非常期待新的一期节目啊。所以今天我们这节目就、嗯、就,就先给他啊，好是吧、哎？对，这位刚、哎、刚刚分手的朋友，哎，不知道这哥们儿找没找地儿住呢？我跟你说都对、啊、<笑>而且你看，这刚刚分手净身出户，这太惨了。哎<笑>这这些节目献给你啊！好，好，好，好，好，好嘞。嗯，行，那我们现在就开始念留言。然后我们这个留言里边有一些、嗯、呃，这个我们的听众是标明了要匿名的，还有一些呢，他其实没有要求匿名，但是因为留言太多了，我不停的这个复制粘贴啊、剪切啊，可能切的时候把这个名字给切没了，切没了了就、哦、就不见名字了，就直接念留言就好了。好的，好，行，那这个第一条啊。第一条，其实我觉得这个，呃，房东啊还不算是特别过分啊，因为他呢的确遇到了一些具体的情况、呃、2008嗯二零零八年五月十五号，当时在成都租房呢，夜里快十一点了，房东突然来敲门，说这天晚上不准我在屋里睡了，去哪儿他不管，但是就是不准在屋里。我问为什么，房东说他朋友传言晚上都地震，他这房子呢质量一般。派给震塌了，人出去了能安全点，然后给我断水断电，把我赶出家门。哎呀，哎呀，我当天晚上就在隔壁大学的足球场拿几张报纸垫着睡了
1: 一宿。哎呀，这好歹是这个五月份呢，是吧？天气还比较暖和。嗯、这要是冬天，这个在足球场住一宿，这不得冻死了啊？你看这二零零
0: 八年五月十五号在成都啊，这五幺二大地震刚过去三天啊、嗯，那时候我估计很多的。咱不说租房子，很多人可能住的自己的房子，可能都不敢住屋里，都在大街上
1: 睡去。是，是我觉得那个，因为地震完了之后，不老说有什么余震余震的嘛。因为我们没有经历过地震啊，但是听那个四川的朋友啊，包括什么布才来过我们节目，布才老师、嗯、他也经历过大地震，他就跟我讲说，这个在地震当中，人的心情是很恐慌的，就是。他震完一次以后，你不知道什么时候还会来后边的余震，所以真的是不敢在家里住，经常是在外边住了一个星期甚至两星期才敢回家再去住的。所以这个呢，这个房东虽然态度不太好
0: 啊，这个断水断电有点过分了、嗯，是，但是呢，这毕竟还算事出有因。但是下
1: 一个这房东就比较可恶了、嗯。嗯这个小何老师来念一下啊、哎，好的，哎，那这个叫西西瓜，后边还有一个西瓜的图标哈。他说呢，大学刚毕业的时候，第一次跟朋友一起租房，签了一年的合同。结果呢，刚租到第六个月的时候，发现家里的门上贴了法院的传票，说是这个房主啊有一些个人债务问题，房子会被两周之内被法院收走。我和这个朋友马上就把这个拍下来发给房主，问怎么回事儿。这房主信誓旦旦说没事儿。啊，你们这个放心住，我来处理。结果两周之后，我们下班以后回家，发现法院已经在我们上班时间把门锁给换了。当时是周五啊，必须要找法院的工作人员来开门，但是呢，他们又不上班了，已经啊，房东结果就把我们安排在酒店住了两天。但其实还行哈，他还给你安排个酒店、嗯，但是我们的行李都在家里啊，就什么都没有啊，上班回来什么都没有，住了两天酒店，到了呢周一我们自己去联系法官拿钥匙，房东全程不管，能确定的事儿啊，这个房子一时半会儿啊是不会回到这个房东手上了，嗯，期间呢我们跟房东协商这个赔偿啊，是吧？因为毕竟按照这个合同里边出问题了，呃，合同终止你要赔偿我两倍房租啊，啊但是呢房东呢比较无赖啊。欺负我没房子住，没时间跟他走法律程序，耗不过他，也没钱租新房，就只退了押金和帮我们付了这个租新房子的中介费，这事儿就这么了了。嗯，哎呀，这个也是挺倒霉的啊。就是，其实你说你作为一个租房的人，你也不知道这房东它到底是一个什么样的经济情况，是吧？嗯。对他自己，这等于是我觉得他应该是把房子抵押了，是吧？对，然后对，结果呢，经济上回不来了，就被这个法院强行执行了，大概是这么个情况、嗯。哎呀，这个就是租房中一那些特别不确定的事，会导致大家那种心情极度糟糕的情况，是吧，李叔
0: ？对，而且就是说，也有很多人留言啊，说这个在租房这件事儿上啊，租房的人应该说是一个相当程度上的弱势群体，是因为说到底，这房子是人家的。啊，而且呢，房东是明确是违约的，但是这时候说实话，中国这个老百姓啊，特别是这个小老百姓，都怕打官司，是一一个官司一打，谁也不知道打多长时间，到底是打几个月还是打几年啊？而且打官司要花多少钱啊？对啊，这打官司的钱是不
1: 是比赔的钱还多呀？大家其实心里都挺犯怵的，是的，最后也就不了了之了。所以我觉得，就是大家在租房的时候遇到这种事儿，有时候真的是挺难办的，尤其是你像。很多租房的人哈，他都是那些刚毕业的学生，刚刚上班什么的，对，也没有那么多社会经验，然后手里边的钱也真的不富裕，大家都有什么合租啊，各种的，然后再遇到这种事儿，其实真的会觉得，哎，我赶紧先找个地儿住就算了，我也就别跟他这么扯了、嗯。但他这个呢，我看了一下这最
0: 后的处理结果啊，相当于是这个退了押金
2: ，而且还
0: 帮他付了租新房子的中介费啊，但是没有给他双倍赔偿。这个呢，我觉得虽然是没有完全按照这个合同来走啊，但是呢，呃，我觉得损失还不算是太惨重，毕竟就是第一是押金也没有被人不讲道理的扣下来，第二个新的中介费也给你掏了。但是实际上我们留言里边这个比这更过分的啊，并不在少数。比如说下一个哎，哎呦，这个可太奇葩了！哎，挺啊、听说哎他说这个啊，这个租房都是累啊，这个租户永远是弱势群体，要跟各种房东打交道，也能看清各种人的嘴脸。我的上一个房东呢，是一个典型的老北京的老爷子，呃、oh. ，现在总结起来呢，是要理要面更要钱，啊、oh. ，最重要的是一旦谈钱就不顾理和面了。哎<笑>，<笑>哎，我租房的时候呢，是这个自带家具，我的床是宜家买的国际品牌，这个单床垫就五六千。入住的时候呢，要求这房东老爷子把之前房子里的这个破板床搬走，老爷子答应了，但是呢，只把他的床拆开，但是却不搬走。把床板、床垫就睡在阳台上挡着太阳光，还说等以后再租别人的时候呢，再重新装好了再用。我们也不想矫情，也不想跟他计较，就想这个尊敬老人嘛。结果这个租房合同两年期间正赶上这个限购政策有波动，房市低迷，房价有下跌的风险。老爷子说他要卖房，但是要卖个好价钱，所以必须要提前张罗。于是要求我们配合中介看房。结果有半年多的时间，天天门庭若市，人来看房。周末的人更多，晚上十点之后还不停来人，这些我们都忍了，想着咱们要尊敬老人，相互理解。等到租房到期的时候，好聚好散。但是啊，事与愿违，万万没想到，租房到期的时候，老爷子硬是说要把我们的大床给他留下。啊，要留的理由更奇葩，说说这个房子的新买家看上我们家大床了。对，我们、啊、我们要不给他留床、这个，他就扣掉房租的押金啊，就小一万块钱。啊，我们这个租期要到了之后，找好了这个新房东，告诉老爷子说，我们要把这家搬走，自己的床也搬走了。然后我们自费请了四个小时的保洁，给老爷子把原来的房子打扫得一尘不染，就是为了好好谈这个事儿，好退我们押金。结，但是这北京老爷子呢，见面之后愣是翻脸不给退房，咬定了就是要我们的大床，说是这买家就看上我们的床了，就没床就不买了。啊，这事儿后来我们跟谁说，谁都说这老头儿真他妈有病。我他妈，我我也觉得他妈有病。就这样耗了半个月，最后他逼着我们又把我们搬走的大床给搬了回来，然后又多交了这半个月空置的租金，才才算勉强满意。临了临了,了，老爷子还舔着脸说：“我们北京人就是讲理，<笑>我们压根儿就不在乎这钱，也不在乎这床，我们讲的
1: 就是这个理儿。”讲的什么理啊？这是<笑>丢人现眼的东西、这个。小王老师点点评一下。<笑>太现眼了，这老头儿<笑>就哎呦，你哎，我咱这么说、哎，你要真看上人家这床了，嗯、是吧？人家这买家也说，哎，就就也不是买家神经病，非要让人睡过的床，咱都不说了、啊。你要真看上这人床，你掏钱买下来，对，是不是？对，本来就不是你的，你还非要什么让人强行留下，还还这个那个的，我觉得这真的有点啊，就太鸡了。然后嘴、嗯、嘴上吧，还老说哎呦不在乎这钱，你就是在乎这钱，你还在乎人那床，对。这个跑到哪儿也说不出这理去，除非我告诉你，我现在都有点怀疑这老头是不是偷偷的把他私房钱藏这床底下了，<笑>就是、啊、<笑>这床里是不是有金条还是怎么着？<笑>干嘛、哎、呀？我为图什么呀？我天，太丢！就是这个非常给我们北京人丢脸啊！北京人不不都这样啊？不是、啊、不是，这事是这样的
0: ，我我我我还想了想，我说、嗯、本来我也想说这就是给北京人丢脸，后来我想、嗯，首先啊，这也不是说全中国啊，全世界只有北京才有这样的人，哪儿都有。哎我只能是说，这种老混蛋、嗯，当他是一个北京人的时候，他是这样说话的，<笑>是吧
2: ？是<笑>，对，对,对
1: ，对,对。当他
0: 是一个其他地方的人呢，他可能用其他的方言说一样的意思。嘿，你说的还真有道理，对，还真有道理。对，对或者说你要说真说他代表谁的话、哎谁，我觉得他理论上来讲只能代表自己，他丢的他妈就是自己的脸。嗯、对,对，对。然后那你,你非要说他他也丢了别人的脸，那我觉得他给全人类丢脸。对，对就这种这种是吧？这
1: 种人他妈就不配做人。真是那、哎、他说那什么那些理由什么买房的人看上这床了，估计都是瞎编的、嗯。就是他看上这床了，对，他就想要，相当有对吧
0: ？来，然后我们念下一个啊，就咱们这回念一个杭州的，哎、给杭州丢脸的
1: ，这把地图炮节目融到这个节目里边了。<笑>对对对对我的天对对，来来来啊，来这个皮了个姑啊，我们的听众啊，他说必须要拥有姓名、坐标杭州，就在去年九月份中下旬，哎、呃、是。房东阿姨家，其中一间呢是他和他女儿住在里边，然后总共就我们三个人，啊，之前住的觉得还挺好的，后来呢，这个女儿高中开学，啊，在一个职高上学啊，去了几回就不去学校了，啊，每天都在家里待着，说是不喜欢老师。后来呢，老师还来家访，我当然觉得这个青春期厌学是吧？这也没什么奇怪的，那哪有学生不讨厌老师的？嗯，他<笑>后来有一天，房东就来跟我说：“哎，你知道啊，我女儿啊，她最近不上学，很低沉，是吧？”她就让这个阿姨啊去算了一下，她阿姨说啊。他们家是不是有一个属狗的和和他女儿生肖冲了，所以他女儿才这么消沉？问我能不能搬出去再找个房子？我内心 OS 他妈的，对啊，<笑>你你女儿这样子还能赖上我了是吧、啊？对吧？我到现在倒是觉得搬进之前应该算一卦的人应该是我，没算好，没想到这年头还有这么迷幻的行为。哎,哎呦，这个简直也是，哎呀，我都觉得闻所未闻。但是但是他说出来的话，我觉得在我们这个。社会里发生这种情况，倒也说有可能、嗯，是吧？说什么什么生肖相冲了，所以他女儿才这么小。你怎么不找一道士在你们家做做法呀？不是，是吧？关键这事儿吧，我觉得
0: 最蹊跷的是，就是我左思右想，觉得他应该是真的，因为他如果纸上女孩搬走的话，啊、有太多得体的理由了。对，比如说我们家着急要用这房子啊，这是我我闺女要结婚、嗯，你就说呗。对，人家也不能说你闺女不能结婚。是吧？那就只能搬走。嗯、问题是，他非要拿这事儿出来说，那说明他肯定是真的。他就这么回事儿，对,对但是说实话，这生肖相冲这事儿吧，我真的是只在这个相亲的时候听说过啊。就就真的就是因为之前有人说想要给我介绍一。<笑>嗯相亲啊，他说很多年前、嗯，后来还没见着人呢，然后就又说，要不然别见了。我说为什么呀、哦？他说你属羊，他属虎，羊入虎口。然后我就就别见了吧。哦，这还是为你好，你看,看那对呀，那我惨了、哦。对，但是我觉得啊，是真是为了我好，那那就算了吧。但这个租房的、哦、拿这说事儿，实在是有点匪夷所思了。不是你要说
1: 点这个民俗这事儿吧？我觉得冯大年老师可以好好跟你讲讲。<笑>那那你来说两句。我来说个屁、啊！我说这都胡说八道，这都是对。冯德云老师都说这胡说八道了，那就是胡说八道。<笑>我之前在一个公众号里看一个听众留言啊，在迪台公众号里看有人留言、嗯、说、哎，看到在这个世纪坛说有人在挖五色土，问说您干嘛呢？为什么要挖五色土？嗯、说我们家有人得病了，我要把这土挖回家当药引子。这也是发生在今年的事情啊，二零二零年。哇，哎呦，就是一方面你会觉得特别震惊，另外一方面你会觉得真的是有一些人是真相信这个东西的，真的就是百分之百的这个迷信啊，而且是没有道理的迷信，但他就是依据这个来生活，你能拿他怎么样呢？他又不违法。因为咱们咱们之前也跟胡凯老师聊过一些这个封建迷信的话题，对。但我觉得
0: 呢，这个迷信呢，做一些对自己好的事儿。比如说啊，我因为迷信，哎、我弄一堆好吃的，然后吧、哎？然后我大吃一顿，或者我哪怕我去庙里拜拜，然后呢、嗯、许个愿望。那么因为许这个愿望，可能你自己哎对生活有了这个新的希望，或者说啊，因为你去烧这个香，你锻炼身体，这都是好事儿、嗯，是不是？像那种是,是吧？因为迷信给别人找麻烦的，然后往自己肚子里吃土的，这种就是破坏自己的健康和影响
1: 别人生活的，<笑>这种我觉得就非常不提倡了。真是啊！用一句这个著名的台词上怎么说的呢？就、嗯、我没有妨碍别人，是吧？我没有妨碍别人，<笑>对你不要妨碍别人，你不要妨碍别人，不要妨碍别人。别人对，你可以自己偷着迷信去，是不是？<笑>来，我们下一个、啊，下一个啊，下一个这个、嗯
0: 、这叫什么呀？战战微信超级吃货嚯、哦、哎,哎，他说我零九年初的时候啊，在这个总政院里租过一个房子啊，一千四这个十四平米的单人宿舍。房东夫妇呢就住隔壁的两居，我试图砍到一千、嗯、二啊、呃，他不同意，说是这个包水气没电随便用，房间十三度睡一觉鼻子还是凉的，那阿姨还不让我用电暖气、嗯、啊，就怕浪费电呗。我熬了绿豆沙或者是炖了红烧肉给他送过去，他还说我啊，咱们老做这种费煤气的菜？就是因为你不是说煤气免费吗？哎、呃，免费之后你最好就别用啊，其实就是这意思。嗯。嗯然后因为住一块儿，所以经常毫无征兆的就敲门，不经允许就直接进我的房间转一圈，包括厨房、卫生间。然后那个房子刚租的时候呢，家具还特别脏啊，墙是发霉的，厨房都是厚厚的黑色油渍。我费了一星期的时间把瓷砖什么都擦亮了，贴了壁纸，铺了地板革，房子里都是我家装修搬来的一些家具家电。临走，提前一个月通知他，还把电冰箱、洗衣机、微波炉留下了，等于说就送给房东了呗。结果一千四的押金死活不还给我，哎，我跟他磨了一个星期无果，后来找了一个周末，我爸带着我去他们家坐了三个多小时，就聊这件事儿。她老公还把钱拿出来，后来呢就把这件事儿基本上就给忘了啊，直到看到了这个 M H 370的名单觉得有两个名字特别眼熟，就仔细回想了一下，正是当时的房东夫妇。我觉得呢，他们只是不太地道啊，倒真没有那么可恶。过去也就忘了，没想到再次想起他们的时候，却是因为这样的事儿。这个
1: 做人呢，还是得厚道啊。这个祈祷平安吧。哎呀，最后那 MH 3七0是马航的那个事儿是吧？对。哎呀，怎么说呢？这<笑>个我只能说吧，做法实在是有点太低矮了。嘴脸太难看了，太难看了，嗯，对吧？这个，哎呀，我觉得这个在社会上真是会有一些人让你想象不到，他为什么能做出这些事情。对，而且就是这种人，说白了，你在北京，咱甭多了，就是你自己有套房，
0: 还有套房能往外租，你家里的条件能有多差
3: ？对，
0: 就应该都算是条件。比较好的了吧，然后你刁难人小姑娘 1, ，一千四百块钱押金死活不给人家，这
1: 是人干的事儿。所以那句话怎么说？就好像就指着这这家这一千四百块钱活了，对，没这一千四百块钱活不下去了似的对、啊。对，行，那这故事就这么着了啊。对好嘞对，
0: 反正我自己啊、嗯，就是跟房东打交道也很多年，嗯，呃，还行。遇到过两次还是三次，就是房东突然通知说这房子我要用啊，那个你搬走。但是第一个是给的时间呢，还相对来讲比较宽裕的。第二个呢，就是那个押金，呃，反正该退就退了。所以对我来讲的话，虽然非常的被动，非常的不
1: 情不愿，但是至少我我能解决。这个我们呢，下面呢是一些这个比较好的这个房东的故事哈。对。但是我在此之前，我有个问题想问问李叔，哎、就是说，咱在这个租房的时候啊，嗯、能不能？判断出来，通过这个前期接触，判断出来这个房东到底是一个什么样的人， oh. 就是能够能够避免一下说，说这人怎么后来变这样了，就是这这能不能就是说前期看出来、这个？这个我
0: 觉得其实就跟你找工作，或者是谈恋爱啊，或者是你工作上的一些客户判断标准其实没什么区别，就是看这个人好不好说话，然后呢、嗯、挑不挑理儿。很多时候，如果说他未来会是一个非常难相处的人，嗯、基本上第一面，呃，能看出个八九不离十来，啊，当然就是看走眼的时候也有，哦、只能是说大家在租房的时候，可能还真需要啊，把房东当成一个非常重要的一个因素考虑进去。很多时候，如果这房子你怎么看都顺眼、嗯，但是就是房东给人感觉不好相处，我建议您最好再看看。对，因为这房东麻烦、哦，这可是大麻烦，而且最后真扣你押金
1: 不给你，你一点招没有。真是，现在押金可不像原来了啊，一两千，现在好多房子，你这一个月押金就是一个月的租金啊，嗯、对吧？这不少钱呢，是这个搁谁都不少钱呢。是，这这李叔这是这经验之谈啊对。好，那我们说说这个好房东的故事吧。好房东，好房东啊，来感动一下中国啊！哟，好房东怎么一下就跑美国去啊<笑>、哦？其实还不是美。<笑>然后，然后下一个也不是，下一个是印度的。然后，再下一个哪儿的？你这个再、啊、下一个是德国的。你这样不好啊不李！我
0: 挑的时候只有一
1: 个标准，就是好房东。但是这里边的确没什么中国的例子，那没办法，你来吧，行吧。好嘞，那这个听众一头小象啊。他说呢，在美国研究生毕业之后，搬到了离学校稍微远一点点的地方，开车大概十到十五分钟。那个时候呢，呃，和男朋友还有另外一个好朋友合租了一个两室一厅的大房子啊，三个人住。我们小区每栋房子有两户，楼下有一家人，楼下隔壁一楼呢有一个独居的八十岁的老奶奶，她很喜欢我男朋友啊，还会送我们自己烤的派。小区里呢还有游泳池，还有免费的健身房。后来呢？呃，我另一个朋友啊，闪了腰了，也住到我们家里来了啊。有爱人，有朋友，大家一起在身边，真的非常幸福。关键是这个大家平摊之后，租金也不贵啊啊，真是太幸福了！哎呦，听着就太幸福。还有还有烤的派，我天，还有游泳池、这个，还有健身房，对，哎呦，而且平摊之后钱还不贵、嗯，我天，这个真的真的令人羡慕了，羡慕了。行，那那我
0: 再来念一个啊，下一个这个叫皮皮安啊，坐标留学狗
1: ，哎，去
0: 年跟一群同学租了学校旁边的 house，、嗯、放开了第一次在外生活的痛苦，特别印象深刻的记忆呢，就是跟印度房东的这个友谊啊，印度老爷子快六十了，坐拥二十几套房、哎、啊和一个方圆百里的唯一的小卖铺啊。名副有，就是土帮的帮主，你知道，相当于，嗯，哎，名副其实的土财主。记得有一次凌晨五点、嗯，因为房子老化的缘故，警报器响了、嗯，怎么也关不掉，赶紧打电话给房东，老爷子赶紧起来，呃，帮我们关警报啊，房间进老鼠了，嗯、也是他首当其冲进行捕鼠行动。不会交水费，房东就用流利的印度英语和印度客服沟通。那个时候、啊，对啊，因为他们那，我因为我,我不知道他在哪儿，他就当他是在美国吧，因为美国好多的那个客服电话全都是印度人在<笑>接电话，这些老头打电话刚刚好。互相都能听懂，<笑>好嘞！哎，那个时候只要出现生活上的困难，就会想到房东，他也挺愿意跟我们帮忙的、嗯，聊聊天导致现在我也改不过来印度口音，<笑>呃、嗯，我也无法忘怀去房东家做客时踩着最舒服的地毯，异国他乡，很庆幸我在租房岁月中出现一个这样乐于助人的好人。最后的分别，印度教的他和无信仰的我握了握手，互道了一句 “God bless you”， 成为了彼此租房
1: 生家的过
0: 客。嗯嗯
2: 哎呀，你
1: 看看人家老爷子，真的听着真美好，<笑>就感觉像一种非常悠扬的一个电影一样，是吧、嗯？这一天一天的，然后大家之间相互关心，然后彼此又有距离，哎呀，真的，嗯、真的感觉很温馨。这在他的人生之中会留下非常美好的记忆啊！是啊、嗯，哎，下一个。啊，这个又到德国去了啊，这是柏林了。一五年在柏林学校边上租了一个别墅的半地下，往上成别墅了已经啊，半、嗯啊、地下，半、嗯、地下，半、嗯、地下啊。房东呢是很友好的家庭，一儿一女，生活幸福。呃，每次周末啊，他们家人呢就在后院踢足球啊玩的时候，都让我有点想家。柏林郊区的生态呢是真不错，有时候晚上回家看。院子里就会有一些什么小狐狸啊，在在那玩，还挺可爱的。有一次呢，记得大门怎么都打不开了，看周围没人，我就翻这个栅栏跳进去啊。有时候房东一家啊出去旅游，我就会在这个屋子里边啊毫无忌惮的大声唱歌，真的很爽，是一段很美好的回忆。怎么就还是这么美好啊？感觉都看到画面了啊！这个柏林那边郊区的那种那种绿树是吧？蓝天，还踢足球、啊，哎呀，真是。真好、哎、而且它有一个很
0: 重要的细节，就是这个唱歌这个事儿。因为它这一看就是一个别墅嘛，其实就让我意识到一件事儿：就现在我们在这种这个楼里边啊，这种大的居民楼，其实你在屋里真是不敢嚷嚷，是，真是不敢大声唱歌。对，以前小的时候可能也也小孩嘛，不在乎，有时候在屋里戴着耳机跟那跟着唱。现在你让屋里说实话，咱们现在录音这样大声说话，我都有点心里嘀咕说：“哎呦，别吵着邻居什么之类的。”更别说唱歌了。对，所以你像咱们，你记得去年我不是去那个芒市弄咖啡那一次、嗯，当时到那个山里边，我突然发现，哎，我旁旁边一个人都没有，我当时我就嗨了，然后就戴着耳机听着那个歌，然后就对着大山，嗯，就是唱了半天，觉得太爽了，对、嗯，感觉不竟好
1: 久都没有说敢放开音量大声唱歌的那种感觉了。嗯，不用顾及别人的感受哈，也不用因为没有别人，对，不用不用考虑说会不会吵到别人，因为这地儿没
0: 有人哈。然后再下一个啊，我们的听众叫苏苏啊。想当年在马来西亚常住的时候，嗯
1: 哎、你们这这帮人，哎哎呀，这太令
0: 人羡慕了啊！真是、哎、在吉隆坡租房不住，中介说有个房子还挺合适、嗯，但是房东要求特别多，特别难打交道。问我这儿呢、哦，房东还要不要看？你要问我，我肯定说那就不看了嘛。是，哎，奈何呢？当时急着找房子，离公司又近，设备又齐全的房子实在太少了。而且这个房子半个月之后就能入住，还是硬着头皮选了这套房子。签合同的时候，房东出现了，是一个四五十岁的华人大姐。合同上密密麻麻的清单，居然连房间里配几双筷子、几个衣架都写了，要求交房的时候一个都不能少。嗯、立马觉得这个房东不太好相处，奈何呢，已经是箭在弦上，不得不发，房子还是租下来了。没想到结果是我这个小人之心了。房子租下来之后，首先发现他把家具全都给换成了新的。然后呢，房子有什么小问题，无论是下水道堵了还是煤气灶点火有问题，他最多半天就能过来，带着维修师傅和你解决方案。他看我一家人啊，有老有小，经常主动把他请的钟点工介绍给我们用，因为我们是外国人嘛，孩、嗯、子生病了、嗯、也不知道怎么找医生，他还把他附近医院经常看的医生介绍给我们。后来我们又买了一个同一个小区的房子，搬走了。搬家的时候呢，他根本就没检查家里的物品，说把房子租给我们是他最舒心的一年，不用检查。搬走之后呢，也还在一个小区，我们还保持着联系，经常互相送一送各自家乡的特产。我离开马来西亚的时候，要把自己的房子租出去，他还帮我找了中介处理出租。能够在异国他乡遇到这么善良的房东，我真是太感恩了。
1: 哎呦，这个可听起来真好！哎，让我想到一个事儿哎、啊，李叔，就刚刚在咱们念这段之前，我不是问你哈，我说这个怎么看房东嘛？嗯、因为我本人其实没有什么看房东的经验哈，嗯、但是在这工作之中，我后来发现一件事儿，就是如果这个人他做事非常细致啊，非常认真，其实是相对来说是靠得住的，就是。可能你会觉得他有点太这个吹毛求疵了，或者是太什么把这些事儿都当特别当事儿。但是这样的人，往往他面对事情他非常认真，是一是一二，是二，该怎么办就怎么办。相对于这样的人，我是更愿意信任的。不如有的那种说拍胸脯说没问题，你就住吧，哎，有什么事你找我就行了。这种吧，我现在都觉得不靠谱。对，没错，其
0: 实你这个说的呀、啊啊，就是刚才我提的那个，就是在那些第一印象特别好的房东里边，有些是非常迷惑性的。嗯嗯是吧？他拍胸脯说的事儿，最后他一样的不给你办，甚至会突然之间就开始刁难你。而有一些房东呢，嗯、可能刚开始感觉好像这人怎么不太好说话，但是后来发现，哎、嗯，他只是丑话说前边儿、嗯呃，真相说起来其实没什么毛病，或者说。你本身咱们也不需要跟房东交朋友，咱们互相不找麻烦，其实就是非常健康的关系了
1: 。对我像这样的房东，我觉得就特别好，就是他什么把什么筷子呀、啊、衣架、衣食衣裳上给你写清楚，我觉得这就特别好。比如说是我最后搬家啊走的时候，那我肯定也要认真的把这个东西还给人家，然后坏的我一个人换新的，是吧？这也是相处起来也比较舒服哈。对，嗯、其实我现
0: 在倒觉得这样挺好的。对、嗯、你别一开始也不说啊，哪些东西你能动。嗯哪些东西不能动？哪些东西你能扔？嗯、哪些东西你不能扔？然后到最后说说，哎，你这个筷子啊，衣架都留下，那床垫也是我的，床垫给我留下。嘿，然后你还没法证明这床垫不是他的，
1: 嗯
0: ，是吧？但是如果你在一开始租的时候签合同写的一清二楚，家里有什么没有什么，这个东西实际上是对双方的一个保障
1: 。对，有这个清单，咱们这个一事一事儿可以对得很清楚，这也能说明白。是，行
0: ，那我们呢？关于那个好房东、坏房东啊。先念这么多留言，对、呃， hey, 说实话，这个真不是我可以挑的，就是我已经把我后台的所有的好朋友全放这儿了，的、嗯、的正好是这么一个结果。对，<笑>当然，当然这个也证明了一件事，就是我们的这个海外的听众的确非常多
1: 。对，呃
0: ，甚至有些留言说他自己也在我们那个微信的评论区啊，看了一下评论，说咱们这个完全就可以组一个啊日坛的海外粉丝群了，大家还可以互
1: 相交流一下在、嗯、海外生活的经验什么之类的。对我们群里边自称为这个时差党对、嗯，说我们这些时差党大家都睡了，我们就开始聊了什么的哈、啊。哎，你这这么说
0: 还真是。嗯、你看咱们现在二十个群里，每个群里都有时差党，然后每次都是夜深人静的时候、哦，特别寂寞的出来了。咱们给他们弄大群，他、嗯、们天天跟那聊多好，省、啊、得<笑>老是那么寂寞了。真是，好了、嗯，这事可以搞起来啊。嗯，行，那那个我跟这儿来给大家放首歌。上次录这个搬家的节目，我们也放了三首歌啊。那第一首歌呢？呃，当时放的叫做《那个下午》啊，我在旧居烧信啊，那首歌现在网上已经听不着了,了呃，然后、呃、<笑>嘿嘿嘿这个时间啊，时间改变了很多呀。哎、然后呢、嗯，我就给大家放另外一首歌啊，是一个我很喜欢的一个队叫 Monster Car 的一首这个歌曲。然后这首歌的名字叫做《呃那下午他在新居砸电视》。然后这首歌呢，只有一句歌词：嗯、那个下午他在新居砸电视。嗯、<笑>好嘞，哎、呃，大家可以听一下这首歌。一首那天下午他的新居砸电视，哎，献给大家啊！这个怎么说呀、啊？还是要爱护家里的这些啊家用电器啊！人人,人家这个服役一辈尾不容易。来<笑>，行、嗯，我们来念下一波留言啊！下一波留言这，这、哦、这可刺激了啊！来讲这个这个傻逼室友的、嗯、啊，傻、哎、傻逼室友、哎、啊，
1: 那个傻逼你先来吧！是嘿嘿嘿嘿嘿，小学生的低级笑话，我天！哎，但必须我要提前那个跟大家做个预警、啊，听到这这种故事，心里边会特别有火了。大家一定要啊坐稳了，别太气着、啊嗯，坐稳扶好没事、哎，我们俩帮大家骂他们。那第一个啊，这个说啊，我租的公寓呢隔音不太好，隔壁大概是一个主播吧
3: 。<笑>哎
1: ,哎，这骂谁呢这、哎哎？这是
3: 真的？呃<笑>
1: 、啊、呃，是一位女生啊，从来没有见过面，但是她的歌声。都每次坚定地穿过墙壁，在我家余音绕梁啊！而且时间呢是不固定的，早上五点、八点啊，中午十二点、下午四点，甚至半夜十二点都有可能听到他的美丽嗓音。不过吧，因为唱的确实挺好听的，我有一次凌晨四点活活被他唱醒了，我也没有太生气。哎，哎呀，这个就是刚刚咱们说的啊！你看你都不敢大声在家说话，人家敢大声在家唱歌，是吧？嗯、人家是一主播。哎，不过我觉得这个事儿的确有点扰民啊。比如说，你中午是吧？包括你八点也就忍了，这半夜十二点和凌晨四点，我觉得这个有点有点过了，这有点不妥。唱歌这事儿吧，其实真的挺能给人带来影响的。因为原来我上学的时候，我们学校边上就是中央什么乐团还是什么那些家属的宿舍楼，就是我经常在上课的时候就听到那个楼里边会传来那种美声的人在那练唱歌。就是它其实是隔着一条马路的，它都能够传到你的教室里来，非常大声，嗯、嗷嗷的在在那儿练，其实对你这个精神影响是挺大的。嗯，是，而且这个东西，呃，严格意义来讲啊，它如果只要不是睡觉时间，
0: 你也不能不让人家唱，嗯、就好像有人在家里练钢琴、拉小提琴，是吧？你也不能说不让人家这个练琴啊。但是呢是，呃，到了一般人睡觉的点我觉得在家最好还是控制一下
1: 。好，呃，来李叔念下一个。
0: 好，下一个这个人叫地球上的最后一个 emo 男孩儿。他说、嗯：“哎，这个一九年暑假和男朋友呃在,在武汉，哎呦租了一个酒店公寓。半夜隔壁的情侣吵架摔东西，第二天发现他们把一、哎、把门都打烂了。哎呀，这还破坏公物、啊太嗯，太刺激了。还有一天晚上呢，我在洗漱，他在看电视，突然有人敲门，他打开之后发现是一个女的，说是你叫的服务吗？”然后我男朋友说<笑>一堆问号，然后那女的还要看，还要还要看他的手机，然后我从洗手间里探出头，那个女的就走
1: 了。哎呀，哎呀这个哎呀就是、多么尴尬的经历啊！是啊，这个的确，你说你要是不在家，没准说不好了。这个，哎，
2: 你你这个方向很奇怪啊。<笑><笑>
1: <笑>哎，不过这个半夜吵架摔东西这事儿是不是挺吓人的？李说，呃，这个非常过分，对吧？就首先啊，就是从
0: 我个人角度，首先我对于情侣吵架这件事儿本身我就特别的排斥，我我我我受不了这个，我我也看不了这个。有时候偶尔，比如在我爸妈家打开电视机，我妈有时候看那种电视剧，碰上那种甭管是小两口还是老两口吵架的，跟那瞎嚷嚷，我转身就走
1: ，听着就烦。但是有时候你的租房碰上这种真的是没辙、嗯，而且你碰上这种爱吵架的人吧，他老吵架，嗯，他不是说今天吵完，明天就不吵了。就原来反正我住的那个地方不知道是哪层的啊，感觉就是两三天就得吵一架，两三天就得吵一架，他那个频次频率很高，你就能听到，你就听到他就哭什么的，然后就听摔东西什么的，嗯、哎呦，我我当时特别想那个跟他们说，我说我说实在不行，要不然就别过了，分了吧，再、就是、找找<笑>，对，真的就是太痛苦了，感觉这总是在打，这打架是有习惯有传统，有呦呦呦，有，是吧？是这样。这个的确是让人的心情会变得挺差的，是、嗯、让邻居受不了。咱们留言里边其实关于这个隔壁吵
0: 架的挺挺多的。比如说下一条、啊哎、叫叫 H 啊，终于有一个我能说的话题了。嗯、先打赏再说，哎，这个、这个习惯好，先打赏。对对，要留言先打赏、嗯，没打赏你留什么言呢？嗯、是吧、哎嘿嘿？嘿，好，哎，不是，咱们上一次录那个什么呀，搬家那期的时候啊，那是嗯，一八年的年初嘛。嗯嗯咱们那时候公司也没有什么收入，全靠打赏活着。你还记得那段时间吗？可不嘛，我塞、啊。<笑>对，所以当时我们特别野蛮，说所有这节目被我们念的留言的人，自己去补打赏，不补打赏的话，我就把你全拉黑。<笑>因为我知道你的 ID，
2: 我拉黑你
1: 。哎呀，都被逼得成什,什么样了？那时候，哎呀，嗯、好。哎
0: ，这个李叔小伙子，我是一五年大学毕业，一六年从山东来北京，现在已经四年了。居住地从顺义的孙河到昌平回龙观，再到朝阳的七九八，最终到现在的海淀。哎呦，哎呦，这北京您比我还熟啊！对，哎、每一次都是一个光怪陆离的故事。孙河两居的房子住了三户，一开始租就被中介坑了一把，退租的时候就完全没退押金。你看，有一个。每天早上我都是提前一个小时起床洗漱，要不然完全抢不着啊！因为租的人多嘛，晚上下班躺下、哦，对面合租的夫妻的悄悄话听得一清二楚啊！这就隔音不好，哎呦，真是全赶上了。哎、嗯，再后来呢，换了份工作去了红龙观，也是合租，后来搬进了一对情侣，天天晚上吵架，打电话报警了两三次，女的好几次半夜哭着敲我的门、哎，说她男朋友打她，然后男的跟我解释说她身上一点伤也没有，直接把我搞崩溃了。对，然后呢，接着就又换了个地方住，去了七九八那边一居室，没人吵闹啊。现在呢是住在海淀。以上呢就是我的租房生活。哎呀，这个人真是够背的啊，都赶上了，
1: <笑><笑>真是啊。而且他住的地方还真挺多的哈。嗯、而明显你能看到他这个生活的轨迹哈、嗯，因为这个最初在孙河那边其实是朝阳区和顺义交界的地方，嗯，就是已经挺远的了，在那儿租房其实交通会很不方便、啊，近郊和远郊的一个分界线吧。对对对，然后你看一步一步的就往城里搬哈，后来搬到了回龙观啊什么，后来又搬到了七九八、嗯、是吧？现在又在海淀啊。感觉也是这个，呃，一年比一年更有进步。简单说是进步啊，住的条件可能更好，对，也不用再去面临那些吵架的那个事儿了哈对。我就感觉就是刚才说合租夫妇什么悄悄话都能听得清楚，也挺尴尬的。是，就是谁要听你们说话呀？其实不想听你们说，是但是没办法，就必须要听。但是但是你
0: 你也不能不让人说话，人家也没嚷对，人家说的悄悄话、哎、谁让你听？这隔音条件太差了，对，就吵架那个其实也、嗯、也是因为咱们上次那个节目。我专门讲了一个，就是我自己亲自经历的，就一模一样的事儿啊，就是我们那是三居的合租嘛，跟我合租一大姐啊，当时是大姐啊，那时候她二十九岁吧，就二十九岁，哎呦，这大姐真真够，对，真够大的，现在我的你,你我都四十多了，对，当时就、嗯、就一大姐被她男朋友殴打嘛，然后后来啊，我还有我当时的朋友，我们一起把那男的给摁到派出所去了。然后就相当于是把这个事儿帮助解决了吧？但是你碰上这么两口子，一个过来求助，一个过来跟这儿就自证清白，你一个
1: 跟人合租的，你能干嘛呢？对，因为我没有经历过这样事儿，但是我光想一想，我觉得就头大、嗯。这本来这个两口子之间，包括情侣之间这个事儿，谁也说不好，你也不知道是怎么回事儿，对吧？然后呢，这个每天吵着你不能不能睡觉吧，还过来就跟你这儿诉苦，或者是让你给做个主，这我哪做得了主？我我只能搬家，是、就、不是？对啊，等于他当时是被迫搬家了，对吧？对啊、等于就是被这个整天吵架的人给给跟弄崩溃问题是，他不是他不是说像我碰上那种
0: 两个人就是吵一次架动一次手就分了，那这事儿就过去了。嗯、你这两口子天天吵、嗯，过两天您就好了。你哪位啊？是是是，哎，胡凤天，下
1: 一个、嗯，哎，下一个好啊，嗯、下一个外国人。哟，太好了！有一个在外国被什怎么什么心态、啊、我这是？为什么在外国被坑我反正来来来、啊？我什么非常低矮、啊，我这形象非常低矮。我我是如实转述啊，平衡一下转述，平衡下平衡下平安。出国第一年被中介坑了啊，签了一年的合同，交了三个月的押金，提前退租不还押金。在火车道旁边的房子里啊，住了一年，每次过火车就觉得要地震啊。对，一年以后呢，换房子，我想就融入当地人的生活圈子，就找了外国人一起啊合租。那个、时候呢是四个人，其中有一个越南男孩，每天晚上坐在客厅里跟妈妈视频，视频到两点，说话声音巨大
2: 。<笑>
1: 我们剩下三个人就跟他谈了无数次，没有结果啊。对，还有一个女生呢，这个每个双休就要带男朋友回家，然后两个人呢一起泡澡，一泡就是三个小时。哎呦！<笑>这都什么事儿啊？对，同时呢，这个楼下住一位老太太，每周都会来敲门说我们吵啊。这个其中有一次理由非常奇葩，他说听见楼上有人光脚走路的声音。哎呦，老太太耳朵真不错。合租半年以后呢，就再搬家了，从此一个人住，爽歪歪。哎呀，看出来还得一个人住。好多故事最后的结尾都是说，最后搬出来一个人住，爽歪歪。对，这个。这个这每天十二点跟妈妈视频到两点，真的有点有点吓人感觉。对，因为他们就是都是留
0: 学嘛，所以有时差。对他妈那边肯定是一个呃适合的时间。当然这里边我觉得合租啊，一定会有一些大家觉得相对来讲不太呃和谐的地方啊，需要相互理解。但是总有一个边界。嗯嗯同一个边界，对。但是有时候你真是碰上这种，他这个我觉得已经其实说实话，可能有点这个不同国家的人的这个习俗问题了，是吧？对，你说这个越南妈宝啊，还有这个也喜欢喜越鸯浴的这姑娘，嗯、这个
1: 我觉得已经不是习惯，有点习俗的意思了。不是，这日本人也受不了泡仨钟头啊！这三田老师说了，不能泡那么长时间，泡一会儿就得出来待会儿，然后回头再泡。您这泡仨钟头，水水都凉，都结冰了，你多脏啊！那里头俩人一块儿泡，你们给不给洗浴盆？哎呦，听着我这心里边好难受啊！哎呀。哎呀，这个真真的真的合租这个事儿、嗯，不过的确，你看很多人合租也是没有办法，嗯、对吧？很多城市生房租那么贵，你就挣那么多钱，那怎么办呢？我只能合租，嗯、没有办法。
2: 是
0: ，哎、嗯、哎，你看后边其实发现这个在海外的还挺多的。你看这个叫哦桂丝儿啊、哦，出国两年了，搬了四次家，最近这次也是住的比较久的一次，搬去跟一个就是韩国情侣住。嗯、呃，记得搬家前，他特别不好意思的问说：“你睡觉轻吗？我俩晚上可能有点吵。”我心想一下，一、嗯、切这车开的也算是猝不及防啊！哎，<笑>结果入住的第一天晚上就领悟了，原来他们俩是夜猫子，天天晚上看电影。那<笑><笑><笑>天晚上，他看的是《波西米亚狂想曲》啊，嚯<笑>！哎呀，呃、哎，
1: 那片吧，确实也有点吵。对、嗯，妈妈咪呀、啊，妈妈咪呀、啊，是吧？有吵，而且它本来里边还有很多那吵架的画面啊，嗯、不单单唱歌什么的啊、嗯，嚷嚷什么的，确实有点吵。他虽然不是开车的那种吵
0: ，但是呢，嗯、
1: 这个这个电影里他他也开车，所以，<笑>哎，李叔让你选的话，你你选择这个开车那种吵，还是看电影这种吵呢？哎、呃，其实啊，活动啊，嗯，其实我一直特别奇怪一件事儿，你、嗯、说为什么
0: 大家都那么反感？隔壁有人开车呢，对呀，我也不
1: 太。对我觉得，我觉得，我觉得，我觉得挺好的
2: ，<笑>又不
1: 又
0: 不用花钱，
1: <笑>是不是？是不是有的车开的声音不好听啊？我觉得<笑>就是，哎，这这这有可能，这有可能，有可能吧？或者是就是吧，太嚷嚷了，是吧？嗯、或者是各种话太多，就是。<笑>有可能会令人反感，但当然，我,我觉得
0: 有一种情况，我肯定是呃不喜欢的，就是我真的要睡觉，但是又真的太吵了。嗯、那无论你是什么声音，我都不喜欢，是吧？嗯，对，所以这个我觉得，甭管你是看电视啊，还是唱歌，还是开车，咱们嗯
1: ，最重要的第一是看看钟点第二个是控是控制音量。差不多就行了，是吧？嗯，自己高兴，自己偷着美就可以了啊。哎，好，下一个，下一个，这还是一个美国啊，就是在美国的事儿。这蘑菇啊，说在美国读书的时候呢，曾经三个人合租一个 house， 两个卧室，一个客厅。住我对面那个姑娘吧，平时啊，这我就不知道什么意思，鸟烧的，不知道是什么方言哈。嗯，呃，我们接着读看看是什么意思啊。呃，在这个厨房啊、门口啊这些公共空间遇到人啊，也从来不搭理人哦。那估计看起来就是挺屌的是吧？嗯，哎，平时做饭呢，就是电饭锅呀、微波炉啊，相安无事。有一天，哎、呃，这个姐姐用锅炒菜，后来才知道这是她长这么大第一次开火做饭。锅里的油烧得太热了，就起火了啊！她尖叫着就往锅里倒水，呵呵呵火苗蹭的一下就飞起来了。屋里的这个烟雾报警器嗡嗡作响，开始咔咔喷,喷水啊！小镇上的火警、啊、收到信号了，消防车都出来了。等我下课回来呀、啊，看到我家门口停着消防车、警车，我就吓傻了。当时啊，我还这个安慰这姑娘，还给她买了晚饭。后来呢，这个呃房屋租赁公司呢就开始清算赔偿啊。这个、火呢也没烧到什么东西，但是呢，这个烟雾报警器喷出来的水把这个厨房跟客厅都淹了，我的电饭锅、微波炉泡坏了。啊，住客厅的大哥的床垫啊，泡扑腾了，地毯呢全部报废，赔偿费五千刀，五千刀啊，刀啊，<笑><笑>这么多钱呀、啊！我天，嗯、那这个事儿呢，就按理说就是这个姑娘一个人的责任，对吧？这个我在学校上课呢，那大哥在客厅玩游戏呢，结果他就撒泼不赔钱，说他没有啊，最多就两千，剩下你们自己想辙去。就这事儿磨磨唧唧拖了一个多月啊！房屋租赁公司说再不赔钱你们就都滚啊！全都全都搬出去。最后呢，他出了两千五，我出了两千五。客厅大哥跑路了啊，去朋友家住了，完全不不管了。哎呀，这个真的太亏了啊！这个两千五百刀啊，那么多钱，一百多块钱。对啊，那这个房子到期之后呢，我就再也没合租过了，宁可租一个。单间贵点儿，也再也不跟人合租了。这事儿让我知道什么叫老乡坑老乡啊，两眼泪汪汪哦，感觉还是老乡,老乡、哎，可能中国老乡吧，有可能啊，<笑>两千五百刀啊，我呢之后就吃了三个月的这个咸菜泡面啊，蹭了各种讲座、茶会、教会活动、哦、啊，难、哦啊啊、早起，他们吃了去，我<笑>吃不上饭了，太惨了。哎呀，真是租房再难也可以扛啊，合租遇到奇葩，真的必死无疑。哎呦，我这这个真的有点太惨了。嗯，就你说遇到这么个事儿，你说这哎呀，这跟他一点关系都没有啊，那又赔了两千五百刀。我觉真是这合租这个东西真的，你没法判断这个人是一个什么样的人，是吧？对。
0: 而且像他说的，这姑娘还不是那种说一看就特招人烦那种啊，可能你不熟的时候觉得就是一文文静静小姑娘，但是这遇到事儿了就给你赛泼打滚，耍不赖。嗯、哎。那怎么办？就还又说回来了，你你是告他还是打他？你拿他没招。
1: 对，很多星空之下，这这真真的是没辙没辙的。而且就是那种一个房间里边几个屋，大家分别合租的人，他中间也会换人的，就你也不知道，在你住的时间换成了什么样的人住了进来，是吧？这个不确定因素太多，啊、对你没法控制。除非你是二房东，否则的话，那相当于是你们你们都对房东
0: 。哪天房东突然跟你说
1: ：“哎，你隔壁换人了。”你有什么办法？你没你没有办法的呀。你又没有没有任何选择选是吧？你你的选择只能就是我不住了，我搬走，嗯、只有这个别的就没有，你只能忍着啊。下一个啊，我跟两对情侣在三室一厅的老
0: 房子里，隔音很差，经常能听到外鼓掌的声音。哎呀，有回夜里想上厕所啊，但是隔壁鼓掌正高兴呢，心想着别打搅人家，所以等没声了才出来、嗯。结果一开门，撞见走廊里隔壁大哥光着屁溜去洗澡，四目相对，真是尴尬极了，情侣们。足够带卫生间的主卧不好吗？哎呀，而且我还我在那个评论区我还追问了他一下，我说你是男的女还是女的？嗯、他说我是女的呀，啊，女的呀！啊、我
1: 天，太光着屁溜去洗澡，哎呀，真是。把自己不当外人了，这个是？对啊，这是不是属于耍流氓吧？这个，这应该是可以告他。我觉得诚心的吧？我觉得大哥是不是有暴露癖啊？<笑>是吧不好、啊？反正这令人挺膈应。别说这异性了、啊，我们当时上大学的时候，有的同学啊，光是皮溜在我们这男生宿舍里溜达，都会被大家完全鄙视了，这看不下去啊，实在是让人心里很难受啊。嗯、是啊，还有一个最后一个啊，傻逼室友的、嗯，是这个
0: 哎，多年合租前的室友的记忆。哎嗯那时候他带着一个朋友回来一起住啊，这个他是女,、oh. 女的他啊，然后呢，晚上我去卫生间洗漱，发现啊，这个洗手池旁边平常洗手的香皂不在了，探头一看，室友的朋友正在厨房里，把一只脚放在洗碗
1: 池里，用我的香皂洗脚。何总咱点评一下，应该给他一嘴巴，我觉得这太气人了，太恶心了。嗯。其实让我想到有点像咱们上大学的时候那些用别人的东西也不打招呼，然后用的特别恶心的那些同学，是对吧？我记得有一次我去学校那浴室洗澡，有一个就是还不是我们班的同学，只是认识，然后打个招呼，哎，我就去洗澡了。等我洗完澡呢，我出来就开始擦，擦完之后我把毛巾放边上了。后来他出来了，上来就拿着我毛巾开始擦自己，真的呀。擦完上半身，擦下半身，我当时我就疯了，我说我操，我说你在干嘛、啊？我说你，我说你,你，你你怎么回事？他说我没带毛巾，我用一下。去。’我说啊，我说我走。’我当时后来我说我送你了，你拿走吧啊，真的有点恶心，真的有点有点接受不了啊。对,对，所以这个我觉得，呃，卫生习惯啊，那您
0: 愿意啊，把这个是吧，抹布啊，这个擦脸用，那是您自己的事儿，但是别拿别人当自己东西
3: ，就起码
0: 啊，私人物品的所有权这神圣不可侵犯。就哪怕你们是室友，也别拿自己不当外人。是对，所以其实，呃，刚才你看了好多的关于室友的故事，啊，其实都会得到一个结论，就是能不合租就不合租，啊、呃，或者说大家都是因为一开始没钱，只能合租，后来但凡有了点钱了，就开始自己住了。我觉得这也是很多人的个人经历吧，包括我自己也一样。咱们上次录搬家那些节目的时候，我提到我那时候先在报社住，后来从报社搬到了呃外经贸大学那边。啊，跟我合作是一变态、嗯，但是我只留了这么一个扣我只说是个变态，就没具体讲。好多人在评论区说，哎，那个什么时候讲变态的故事啊？我给大家讲讲这个变态。嘿，呃，其实他也不至于说有那么变态，因为他也是男的，我也是男的，他他也不能怎么我啊。但是那个人，首先第一是、嗯、他那个形象啊，就是那种一头卷发，然后一个这个豹子头啊，像这个狮子一样的鼻子，感觉就是那种很爷们儿那种人。然后他但是干那些事儿啊、嗯，真是让人有点哭笑不得。首先，因为那个房子是他租下来的一个房子，之后他要转租给我们的。然后那房子呢，哦、其实面积挺大的，但是那个格局极其的不合理。也就是那房子估计有个小一百平，结果是个一居室。对啊，对，就是中间好多的浪费空间，包括那些什么过道的那些空间。我跟他其实是一起住在那套房里边唯一的一个房间里面，我们其实相当于住的一间房。哦然后一间房我们怎么住呢？因为我当时还带着女朋友呢，中间拿一床棉被，嗯、从天花板上掉下来，等于说棉拿棉被当墙，然后隔开了两间房。你能想象这个这个隔音是什么水平的隔音了
2: ？对，就
0: 现在这种事儿，你让我就想都不敢想，我怎么可能跟跟一跟一个男的拿一棉被隔着就住呢？但那时候其实也就是图便宜吧，就然后就搬进去了。嗯、结果呢，这大哥他好像是搞影视的吧。就天天在屋里打电话吹牛逼，所以就巨大音量吹牛逼、嗯，就是说的那些话呀，全都是那种说，你知道我是谁吗？啊，中国导演啊，<笑>给你讲讲第一代、第二代、第三代、第四代、第五代，下一代就是我，你知道吗？就嚯，张嘴就全是这种东西、嗯。你知道我认识谁吗？因为我那时候在媒体工作嘛，我也不能坐班，有时候跟家待着，天天就听他打电话跟人吹牛逼，那些词儿我都快背下来了，特别烦。<笑>然后呢、嗯，有一天晚上，他在家里好像是放那个，呃、啊，对，零三年嘛，正好火了一首歌叫《无所谓》，哎，杨坤,杨坤的《无所谓》嗯，然后这大哥就开始单曲循环《无所谓》，然后放最大的音量，没完没了的听，听了两个多小时，直接给我整崩溃了。但是那个时候呢，我觉得怎么说呀，可能我那时候实在是太烦他了，特别不愿意跟他说话，然后呢，嗯、就直接拿拿出我们家的那个音箱。也放了一首歌，哎，因为现在就是有时候在我们那个粉丝群里也能看到有的听众在群里边说说我们家隔壁又开始干嘛干嘛了，我怎么能反制他一下？群里就有人出主意，说你给他放一个什么什么这种最嗨低曲什么之类的、哎，呃、结果一试还真好使啊！我那时候放了一首米塔利卡，金属乐队，咣咣咣咣咣一阵，真的特别好使，马上就没声了。嗯。对，后来现在想想，就俩人隔着一被子跟人斗一，一挺傻逼的。我就觉得他那个吹牛逼都说给你女朋友听的，我跟你说，不，其实是各种姑娘、嗯，其实不是女朋友，就是他跟各种姑娘吹牛。呃、哦哦嗯，后来我朋友搬出去之前，应该是当时有一个一个姑娘，大哥哥刚毕业吧，还少是少数民族，长得特别漂亮。然后呢，就跟他不是怎么就认识了。然后那姑娘可能刚到北京，人生地不熟，她说：“你来我这儿住吧，我这客厅里边有一个那种凹进去的地儿，正好放张单人床。”然后他说你你也不用给钱、嗯、啊，免费住。然后呢，那姑娘就、啊、就住进来了，相当于是就变成了我们变成三家合租了嘛啊。但是那姑娘本身性格挺好的，跟我跟我当时女朋友关系都不错。后来过一段时间、嗯，那姑娘就跟我们俩说，说那哥们儿就一直在不停的骚扰她、嗯，用各种方法骚扰她。然后最后她就死活不同意嘛。说那哥们儿说，那你得给我交房租，特别的令人作呕。露出了本来面目、啊，对，露出了本来面目啊。嗯啊后来那姑娘就赶紧就就逃跑了。后来我觉得我哎我也不能跟这么个傻逼老住一块儿，也不是个事儿啊。正好哎那时候嗯非典就连起来了，正好到了那个零三年非典的时候，我就回爸妈家了嘛。从妈妈家回来之后就张罗着搬家，就搬到过楼那宝钞胡同去了。嗯，跟这傻逼住了八个月，我靠，太崩溃了。哎呀
1: ，听了八个月吹牛逼啊
0: ！当时我就觉得说，哎呦这合租这事儿真的是挺看运气的。而且我记得我刚搬到。鼓楼的宝超的时候，那个三十岁的大姐，啊，二十九岁的大姐是二房东嘛，我们是三居室，啊，另外还有一个小屋特别小，然后呢住了一个五十多岁的大爷，然后大爷呢、哎、刚开始来的时候感感觉还文质彬彬的啊，西服革履的，没事还过来说，哎，小李啊，我跟你聊聊啊，这个当下的这个这个媒体这个行业呀、啊，啊，我有些我的想法，哎、呀跟你交流交流，就说话就是那种咬文嚼字的，嗯、结果住、嗯、了没两天。直接就叫俩员工来他那个只有大概也就五六平米的小屋里边开始上班了，嚯！对，就是，然后呢，就他弄个杂志社在我们这三居室中的一居开始办公了。后来我们那二房东大姐实在受不了了，就给他轰出去了。你知道吧？道貌岸然一大哥干的这叫人事哎，为老不尊，啊,啊
1: ，对对对，对，所以在古
0: 楼那个，也就是我自己最后一次比较正式的跟人合租的经历。而且刚才说的是这个大家相处的层面，了。还有一点就是，我觉得这所有合租的人啊，都会特别介意一件事，就是这个卫生问题。对，因为大家对于卫生这件事情的一个尺度是完全不一样的啊，有的人特别讲究，有的人特别不讲究、嗯，而且在里边还有一个可能连我都有时候觉得没有办法去抗拒的短筒理论。对，就是这个屋里，但凡有一个人玩命搞破坏，爱干净的人很可能过段时间也坚持不下去了。对，反正大学我在我们宿舍，我是最爱干净的，因为大家轮流值日嘛，这轮到我值日，这屋里就跟没住过人一样。对，我把这床底下的那些什么全给扫干净，甚至我把我们所有的宿舍同学的鞋都给他摆好了，对，摆得整整齐齐。结果刚扫完地，然后可能宿舍同学进来了，啪吐一口痰，开始扣瓜子儿，我当时就疯了，你知道吗？就这样的事儿来几回，哎、你去说实话，我自己打扫卫生也没有那么认真了，觉得不值当的。对，所以其实就是在去年还是前年，我都忘了。那时还在方家胡同录音呢，当时是因为想在方家胡同录音、嗯、方便，我在和平里边租了一个房，你还记得吧？对，对，租了一个，因为当时图便宜嘛，相当于是也是通过某一家这个租赁公司租了三居中的一居啊。但是说实话，一共就住了三次还是四次吧。呃，一方面是因为这个，呃，有时候还是想回自己家，觉得自己家舒坦。一方面的话，当时正好是那家租赁公司，呃，出了一些问题啊，有有人住那房子住,住出毛病来了。再加上我在那儿已经租了没有几次，哦嗯、但的确每一次住那儿都发烧，然后我自己心里也有点忐忑，嗯、后来就没敢多住、嗯。但是那个时候就跟我合租的那两家，呃，三居室嘛，一家是呃一对小情侣，一男一女，另外一家呢是两个姑娘。但是睡一张床，啊，我也不知道是不是一对儿，甭管了。但是，就我去那几回，就是那个厨房跟那卫生间的卫生程度每况愈下。这当时说的话我心里都有点不能理解，就是四个人那边前面有三个是大姑娘是吧？二十多岁的那种，看着那也都呃体面的，真的是。等我最后一次搬家那次，厨房卫生间跟着脏的就没法下脚，就满地的手指那种。我心说这都是什么人？上过学吗
1: ？这咱没法用这个性别来评判了哈、啊。这个这里边什么样的人都有，主要是、就是啊、就是我老觉得姑娘应该比咱们这些臭小子啊、嗯
0: ，相对来讲要更爱卫生一点。但有时候你真看见之后，发现
1: 也也不一定。反正就是个人卫生可能是强一些，啊、这个环境环境卫生就难讲了，嗯、讲了也没准自己屋里挺干净的。哎，真<笑>有
0: 可能，有有有这种、啊、有可能，有可能。对，所以你看，是嗯、就是说起合租的这个这些这些这些惨痛经历，连我这这都是一肚子苦水
1: 。哎呀，听起来都是泪啊！李叔估计之后也不能接受合租了，呃，这个很难再跟人合租了。好嘞，行，那我们接下来说说这个这个好室友的哎哎是吧？刚刚说这个这个比较比较恶劣的室友，对，吧？您毕竟很多我们
0: 的听众，大家受限于各种条件，是吧？虽然想自己住、嗯、啊，但是呢，可能的确啊，还是要这个有一个相对来讲比较困难的阶段，还是要跟人合租。是，捏,捏一些嗯相对
1: 温暖点的故事，嗯、给大家一一点一点信心啊。好的，呃，这个呢，听友说哈，哈,哈哈哈，这道题我会做啊，跟大家分享一下。我们五个女生啊，从蜗居到宿舍，现在蜗居到一套公寓，哎，到成为整个班聚会啊，狼人杀据点的故事。呃、uh, ，在校大学生呢，一般这个搬出去的是因为跟这个室友关系不佳，但是我们不一样，我们是全宿舍一起都搬出去，因为我们宿舍五个人啊都要考研，这个宿舍太小了，所以我们就搬家了。那最后呢，就租到了一个三室一厅啊，发挥这个专业性的这个特长，开始设计哦，看来是这个学相关专业的哈，两个大房间用这个帘子隔开，小房间住一个人，等于这就五个人了吗？搬家的时候呢？那个很好奇啊，说我们这个小小的宿舍怎么能放这么多东西？拉了满满的一大卡车呀、嗯！我们坐在卡车上穿过整个校园，这个感觉挺不错的。接下来，哎，还真的就是快乐的生活了，因为宿舍关系还很好。课题结束以后呢，就邀请班里的同学来玩，去超市采购呢。这几个男生还帮我们拎东西啊啊！大家吃火锅啊，也能有非常简单的快乐。好几次采购回来，拎着大包小包啊，还碰到老师了啊！老师还开玩笑说：“哎，什么时候我也能去做坐呀？”哎，感觉这很融洽啊！现在疫情在家，很想念他们。开学之后，我们还要约起来。哎，他们这个比较特殊啊，是一个宿舍的同学五个人，大家一起租了一个房子，这样来合作。但是一个宿
0: 舍的几个同学关系。
1: 这么好的，其实我估计也没没多少呵呵。是，这个的确赶上了，赶上了。上了哎、对，对我觉得这个，你说怎么说呢？就是运气好，是不是？你五个人都能够这个友、呃、好的相处，这个几率其实挺而且这五个人可不是说大家自己选的好朋友，啊、可是学校分配的舍友。这就是
0: 什么多少年的缘分啊，嗯、让你们凑到了一起、嗯。好，那么下一个，这个想匿名说一下我的租房故事。一、嗯、五年的时候在丹麦留学啊，眼看要开学了，却租不到房，临时的短租房要要到,到期了，一个人在异乡十分的无助。结果在迎新会上碰到一个很漂亮的丹麦女孩，当即就有一种一见如故的感觉。哎、隔了几天闲聊的时候，我说起我流离失所的事儿，她随即邀请去我她的客厅暂住。哎，我也没想到这样一住就是一年，更没想到这就是我那段无果的爱情故事的开端。哎
2: ，现在回忆
0: 起来已经四年了。看见日谈证据租房故事的推送，心里泛起一串串的涟漪。你还涟漪？你住人家，对你睡人家的房，你还睡人家？你你这样对吗你？你<笑>这这这<笑>这急了！你看李助理，让你睡客厅，谁让你睡卧室了、哎、啊？真卖姑娘。<笑>
1: 头一天睡沙发，第二天就不见得睡沙发了，是不是？哎、你说这个，哎，这样的事儿其实，嗯，呃，挺
0: 常见的，就是因为是吧？我以前其实在，在呃大学这个呃对，没毕业之前啊，可能我自己也想过，说毕业之后我到底是、嗯、呃自己租房啊，还是跟人合租啊？对，因为那时候经常去看网络小说嘛，然后里边有好多那种网络小说都是这种异性合租的，哦、对、哎，特别浪漫。哎对对对对对对而当时有个特别著名的一个网络小说，叫《和空姐同居的日子》
1: ，嘿呦，太有名了,有名了这个，太有名了这个、啊、对我没记错的
0: 话、嗯，那好像就是一开始就是合租，然后租着租着就把人人空空姐给给那什么，就在一块了吧？啊对、哎。然后我觉得哎呦这个好啊、嗯，就是那时候还是少年，十几岁的少年，是吧？我对，脑子有奇丽幻想，哎，但是、嗯、呃实际上就是我自己肯定没有。这样的经历，但我身边的朋友，比如说有一位啊，会、嗯、跟他大学女朋友分手，两个人谈了八年恋爱，然后分了，啊，分了之后哥们儿就整个就颓了、嗯，然后就天天就是那种以泪洗面，每天找我哭诉，对，整个人就完全信仰崩塌的那种，活不下去、啊、活不下去了。我跟他另外一个好朋友就天天没事就陪着他呀，哄他呀，跟斗地主啊，就，哎，结果呢，他那时候因为就是。搬出来住嘛，要找房子。那时候特别流行去豆瓣租房、嗯，因为豆瓣租房不用交中介费嘛、哦。哎，然后他就在豆瓣上找了一个房子，哦、然后呢，就跟他呃一起合租的是一个女孩。然后呢，结果两个人在豆瓣上加了豆油医疗，发现他他是做手游的嘛，那女孩也做手游的，而且他之前工作那公司那女孩也工作过，相当于他前脚刚走，那女孩后脚就到了，而且两个人干的还都是游戏运营，还是同一个岗位。但是俩人一聊，就越聊越觉得说，哎呦，这个有共同语言，还有好多共同认识熟人嘛，嗯、就把一起租房那事儿就给定下来了。哎，然后当时我说，我说你这个，你们俩这这是租房吗？这不一定怎么着呢。结果，现在已经准备生老二了。哎、哦。是这么,这么认识的，哎呀，都在租房认识的
1: ，也非常美好的对啊！这个故事、啊、马上听起来马上生老二了、嗯
0: ，而且两个人现在这个在这个嗯啊、呃、美丽的啊一个岛叫维多利亚岛啊，弄了个大 house， 天天就跟人带、嗯、带孩子玩啊，过着非常幸福的
1: 生活、嗯，在那边合租去了，<笑>你看看啊啊，对，两人现一直合租到今天，啊哎、真不错、啊，对哎呀，哎呀，我有时候我就在想啊，李叔啊，就比如说有这么一个机会哈，可以和一个异性合租。我我我说实话，我有点不敢，就我觉得有点担心，就是这个一男一女这共处一室，这个就首先这个生活上哈，就经常会有一些这不方便吧，是吧？至少人女生会有一些不方便吧，对吧？然后呢，这个难免会有一些什么传言啊，这个风风言风语。呃，如何相处啊？哎呦，我就觉得我会有点紧张、啊，真的，说实话，我会有点紧张。嗯、你你，如果你，你你这跟一个异性合租，你你你你会有这方面的担？根、啊、根据我我自己个
0: 人经验啊，因
1: 为我这个
0: 也算是辗、嗯、辗转跟很多的同性和异性合租过。我现在简单粗暴的做一个结论，嗯、咱不说说这边有、哎、有一对儿的这种，咱就说啊、呃，一男一女，而且都是呃异性恋者啊、呃，合租两居室，如果是这种情况之下。我觉得可能会有百分之五的几率，两个人之间可能会擦出一些火花来，哎，还有百分之十的几率、哦，两个人变成非常好的合租的这个同居密友啊，合租室友，啊，变成了这个、啊、这个闺蜜、嗯、啊，哎，还有百分之八十级的可能性、哦，两个人互相非常嫌弃。哦、我觉得恐怕是这样的，<笑>对，因为这男女生活这区别挺大的，呃、其实很容易，本来一开始抱着很非常好的想法去，后来发现。就还不如跟同性在一起呢，明白？对，而且老实说，真不光是这姑娘觉得跟一男的合租不方便啊，因为屋里有时候可能穿的比较少嘛。男的跟女的在一块儿合租，有时候觉得也很不方便啊。这个我这想，我爸跟你说，她他洗澡时间长，嗯、三个小时鸳鸯浴是吗？这也真受不了、啊。<笑>不,不是说这个，没有鸳鸯浴，洗澡时间也长，我这憋了一泡尿了，这个是吧？这这还没得商
1: 量，对，所以。这家屋里屋里得放多少瓶子这个李术啊，李<笑>叔也到、啊、哎好嘞，行啊，嗯、下一个啊，哎，这叫卓雅啊，坐标美国。哎，刚出国租房的时候呢，这个房租哎哎乘以 6.5 五换算人民币啊，心里边就会觉得哎房租贵的我干疼啊。当时呢群里边看有人啊找室友啊，学校附近的公寓，两室两厅啊带客厅的，租金呢两千四百刀一个月。他跟我说。两人平摊啊，一起租这么一房子，我觉得一千多刀啊，真的很贵啊。他说呢，那你可以把这个客厅啊再租出去啊，还能再分摊一下。呃，我挺不好意思的，问他说，那要不然我能不能住那客厅？<笑><笑>是挺不好意思说这话的。<笑>对对对，他那很爽快啊，答应了，嗯，然后又去找一个女孩啊，一起住卧室。我呢，第一次跟别人合租。呃，两个室友都是在外国生活了一段时间了，他们对我就很很照顾啊，呃，会做饭呢、啊，叫我一起吃啊，带我去超市买买菜啊，带我去逛逛街啊。那个时候啊，这对国外的一切都很陌生，是他们带我适应了美国的生活。现在想起来，我还挺幸运的啊、嗯，确实非常幸运啊。下一个，啊、张伟，张伟
0: ，大学毕业之后入职这一家公司，给我们应届毕业生准备了半年的时间啊，我们也跟。呃，处得来的小伙伴一起合租了房子，我们一起经历了军训和入职培训，这个暗屋天日的倒班一起吃一起玩，感觉就像校园生活一样的一种延续。直到两年之后，房子到期、嗯，我也离职了，于是开始了自己的租房生活。直到这个时候，我才惊讶地发现，合租是需要给自己的屋子上锁的，合租的人可能遇见了也不会说话、哦，转租给你房间的室友可能随时会赶你走。你们只是住在一起的陌生人，室友跟同事一样，只是在特定时间跟你处于同一个空间的人，没有更多的含义。这个其实就是我刚才我说的那百分之八十几的情况，嗯、大家也不见得有多么的说呃有什么矛盾，只是说我只是跟那儿住着、嗯，你也跟那儿住着，对，咱俩就不要浪费时间在对方身上了，对，都有自己的生活。咱们、嗯、咱们之间最好的关系就是没有关系，就是除了说咱们最近怎么分摊一下这个什么电费啊、水费之外，就不要说话。对
1: ，很多时候其实都会变成这种关系。哦，哦其实我觉得这个如果相安无事，倒也还好，对，是吧？啊，大家这个呃，像能够共处，就好像身边没有住别人一样，自己你该住你的就住你的，他倒也还好。所以
0: 很多人可能就是，特别是第一次跟人合作的时候，会抱有说：“哎，我能找到一个好室友的话，呃，多幸福啊！”的愿望。最后呢，往往就变成了刚才他说到这种、嗯、啊，大家是住在一起的这种陌生人的感觉。
2: 嗯，对，嗯
0: 然后呢，下一条留言，我觉得其实跟上一条留言正好是一个对照啊，就是这个人呢叫西西，哦、是我大学刚毕业的时候呢，是跟我宿舍对门的一个女生合租一间卧室，同床的。刚开始的时候呢，其实也很陌生，几乎完全不说话。之前其实没有感觉我是这么冷漠的人，我们不说不说话的时候，可能得有半年的时间啊，就是天天见面，但是互相都不说话、哦，是挺奇怪的，两个人还睡一张床还也不说话，对。赶上、哦、这个冷战的两口子了是吧？哎，我实在是不会处理维系感情这种复杂的事情，直到离别的时候才觉得很难受。之后自己单独租房子租了一年，感觉自己快抑郁了，就这个孤独感太难受了。希望大家在新的一年都能有人陪伴。对，所以我觉得这个时候其实就是就是合租这种关系，它真的有时候很很奇妙。对，就是你对于他的这种关系给予一个很高的期待的时候，他有时候会让你。觉得特别失望，但很多时候呢，当你觉得说自己终于摆脱了这个，呃、嗯，跟我没有什么共同语言的室友，一个人租房的时候，老实讲，真的有的人会特别的不适应，他觉得还是有室友好。嗯，对，就包括今天关于这个室友的最后一条呃留言啊。就是一个女孩，也是她说中介带我去看房，遇到了一个矮矮的女生，但是很酷。嗯、呃，第二天呢，我就搬进去了。她每天不上班，我也没有问原因。后来我们关系不错，她跟我说她是重度抑郁，刚从安定医院出来。于是我们就经常一起做饭，一起逛商场。后来因为一些事情的刺激，她又第二次住院了，人生第一次呃去安定医院啊，就我陪她去。每次探视的时候，我都去，带着好多好吃的。嗯、那个时候她的手机、身份证全在我这儿。我那时候工作压力其实特别大，但每天要在他身上花很多的时间，于是我最终还是被他的状况影响了，然后我也有了轻度的一些抑郁的症状。最后的结果呢，是我非常不负责任的搬出来了。哦、虽然我觉得，呃，他很可怜，所以我觉得很多时候，你说这种，呃，合租的关系到底是一种，你说是这种密友关系，还是普通朋友关系，还是陌生人的关系？嗯、他很多时候是在几种关系里边去游离的，包括。像刚才念到这个故事，如果咱们拍成一个电影的话，它很有可能是一个非常美好的啊一段友情的故事的一个开端，对但是到最后你会发现，它毕竟不是你的亲人，就是你不能够放弃的亲人。到最后你会发现说，说你你也愿意去花时间去照顾他，但是如果说最后你自己真的没有时间，或者说你自己的精神状况或者情绪状况都已经受到了很重的影响，到最后选择离开我自己。
1: 倒是觉得他也没有什么做错的地方，是我是能理解的，甚至这么说，如果是我的话，我可能也会选择离开，嗯、就是可能也帮不上太多的忙，然后自己还。搞得不太不太好，其、就、实、是、这个对双方都没有什么帮助。然后，所以现在听大家说这些故事啊，就关于这个呃一起合租的这些事情，尤其是我就会觉得，两个人真的把你关在一个房间里，因为大家会住在一个房间里，甚至住在一张床上，就是你必须要去每天面对这个人的时候，大家这样的相处，其实对于很多人来说是挺难的。嗯尤其是像我们这种独生子女，啊、对对对对对其实我们小的时候只只和父母一起相处过，我们没有和其他的人一起相处过。哪怕是到了上了学之后，其实那个时候是一个宿舍，那个宿舍里也不不是两个人，是四个人或者是八个人，但真的你和另外一个人，就你们两个在一间房间里，每天都要一起相处，我觉得这个事儿。对我来说就会很有压力。我其实也搞不太清楚应该以什么样的方式和别人来相处。然后我们要不要成为朋友？或者说我们我发现我们成为不了朋友之后，那就谁也搭理谁呗。但但觉得特别怪，是吧？特别怪,怪，对不对？大家每天在一起也不说话，也没有什么真实的理由，是因为他偷我东西了，还是因为我就讨厌他，还是怎么样？就没话说，都说不上，就没,话没话说，还要还要强行在一起。哎呀，这个想起来真的。真的,的真的挺难受的。其实，其实到到最后，我觉得这种关系。对我来讲，我都已
0: 经挺接受的了。包括我之前不是在深圳待了几个月嘛、嗯，然后因为公司分配的宿舍，嗯，然后呢，我隔壁是有一个，相当于是也是我们大疆的其他的那个部门的呃同事，呃，业务上完全没有任何交集，嗯，啊、呃，就也是一个男的，相当于是我们两两两个男的就就跟那儿住着，呃，平时说的话在客厅里碰见，其实也不太打招呼，但是我倒觉得也还好，哦、对，也没觉得有什么呃不舒服或者说不礼貌的，就大家都觉得说，哎。就是共同确认了这个距离是我们都觉得舒服的
1: 、安全的一个距离，那就停在这儿。有事儿的时候说话、嗯，没事不说话，就也挺好。哎呦，这个，你这让我想到一个什么画面？其实就很像咱们坐那种卧铺、啊，对对对对对，就是那个，就是那个。是吧？哎，就是你说，在一个卧铺的火车、一个封闭的空间里边，就比如说这个、这个、这个卧铺里边，只有下铺你和他、嗯，然后你们两个坐在一起，面对面。你要不要说话？然后那种尴尬的劲儿啊、嗯，你就盼望着赶紧到终点、嗯嗯，大家赶紧下车，互道拜拜，这事儿就结束了啊、嗯。然后长可能十几个小时，短可能几个小时，但是你要想到跟一个人啊，嗯、这一个月甚至半、嗯、半年甚至一年，都是处于这样一个卧铺空间里，我天，真的。嗯压力,压力太大了，压力太大了，我宁可去组织场睡，我宁可睡办公室啊，就像我们隔壁的那个，天天在办公室。我相信他是不是因为是这个啊，不想回家啊？我现在能理解他了。哎呀啊
0: ，所以这个就这一趴了。最后，还是呃，祝愿啊，我们所有还在合租的，嗯，我们的听众们都能碰到一个好室友。嗯、这个好呢，呃，既包括说大家可以就是相安无事啊，可能也不用交什么好好朋友的这种好。嗯呃，当然，如果两个人能成为好朋友，嗯、那那那就更好喽。就我,我有一个朋友，他现在也是跟人合租两、嗯、两个女孩，他们俩的关系就特别的亲密、嗯，然后会一块做饭，互相给对方做饭、哎，因为两个人都很忙，那就谁不忙的时候谁给对方做饭，真好。哎，然后呢，包括就是有一个人可能经常出差，嗯、但他又养了猫，嗯，那么那个。没有出差的人就就帮他养猫啊，照顾猫。对，甚至今年这个春节嘛，那个猫留在家里边，本来是应该是到那个呃假期结束就回去吧。结果因为这个疫情的原因，后来就回不去。然后两个人都特别着急，又用顺丰快递钥匙给同事啊，后来发现这顺丰不递钥匙，然后就弄得特别崩溃。但最后也都解决了，这两个人就齐心协力的去解决，哦哎、他们其实有点像一起经营一个家庭那种感觉。作为两个这个同性的室友、嗯，那我觉得那这当然是特别特别呃令人羡慕的一种合作的关系了，是美好而珍贵的情谊，嗯、也是这个缘分、嗯、啊，也是这个也不是谁安排的这样一场姻缘啊。行，那我们这个第二趴啊，就是念完了这个啊是室友篇，我们哎呦这节目就就嗯长的了啊，没关系啊。啊，哎，没关系，哎，嗯、呃，这段时间大家好多人可能还在家里办公，对，这个估计也也都跟家里憋的挺难受的。嗯、这种时候，我们这些做电台的人能能干点什么呢？因为咱们上次录那个这个春节你还好吗？那个时候是我可能今年就是最颓的一段时间，然后我这段时间也一直在自己调整，嗯、就觉得说啊，能够跟大家聊聊天儿、呃，在这个时候给可能有些觉得日子没有像之前啊那么的。好过的一些听众一些陪伴，我觉得也是我们力所能及的一些事吧。呃，在这个环节呢，给大家也带了一首歌啊、呃，这首歌我特别早就想好了啊、哦呃，这歌是跟着故事走的。刚才我们的故事里边，你你有,有没有印象？我提到了谁的歌？嗯，
1: 提到了谁的歌？提到了谁？提到了 m e t a l l i c 是吧？<笑>没错，就是 Metallica。<笑>我天呀！好好，我喜欢，我喜欢，我喜欢这个乐队。那
0: 、哎、总比放无所谓强，那强的，
1: 那强多了，那强多了
0: 。<笑>哎，我准备的是这个 m e t a l l i c 我最喜欢的一张专辑啊，嗯、黑色封面这张同名专辑。嗯，对。哎，里边的一首歌叫做 Say But
3: No 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 Say But n
0: 好嘞，这这,这张专辑我听过无数遍，是
3: 吧？都、哎、<笑>特
1: 别喜
0: 欢啊。哎对，一会儿邻居敲门来了，说：“哎，谁唱歌？谁唱歌了？”<笑>好、嗯，来，我们来听一下这首啊 ，“Say Bye t u e
1: 了那儿炒菜，还都是猫,、啊、猫脸，猫脸炒菜。一美元嘴<笑>嘴唇变特红，你看你发现没？哦、这是那个主播，那那大姐叫什么来着？后来被人发现其实是一是一大姐。啊、呃，什么乔碧萝？乔碧萝。对
0: 对对。那这解释一下啊，就是我们这个视频本来应该是双人视频啊，对，但是因为呢，我们上一期录这个搬家节目的时候，中间论住了一位观众是。然后呢，就当我们说我们说有些听众他怕这个留言这个无法送达，本人来到录音室，嗯，然后就把乐老师给抽进来跟我们一起录了一段。那今天我说咱们反正也是连线，咱们找观众看着咱俩聊吧，就是感感觉热闹一点。然后乐老师都一边一边洗脸一边做饭，一一边听我们俩录音
1: ，哎，这然后三个人还开还都开着视频，笑死我了。这都不是一般的观众了，这观众这这在边上特别忙叨，就是刚才有一段时间弄得我这个注意力都分散，那边，那个铲子一直在铲
4: 菜，什么录音环境啊？这
1: 对，然后掏出一点大米，对对对，稻花香什么的、哎，
0: 来开始吧，咱们继续，来来
1: 开始啊，嗯，嗯来啊，我们开始这个节目的最后一部分，这个部分聊聊租房经历。这个也是按照国际惯例啊，先念这个比较倒霉的租房经历啊。我们念第一个 Suki C 啊，他说大学第二年呢，第一次租房住，暑假回来发现房东要卖房，哎，又是这种啊卖房的故事。带人来了看了好几次啊，大学第三年租了教师宿舍，结果呢，呃，老师被人举报了，那房子也没法继续租了啊。这个第四年啊，这隔壁少女奇怪的味道让我回自己的寝室住了最后半学年。这件事有多奇怪啊！这是<笑>有点不是难以接受啊。这就是大学的时候租房的经历。嗯、工作之后第一年跟同学住隔断啊，条件实在太差了，又找了正经的单元房。我和一个男同学一起找原房东啊，退租的时候发现房东大妈。变身成了戴金链的流氓，<笑>哎、呀、哎、呀！大妈怎么会变成这样？是不是这个 ？No No No No！ 噔噔噔噔噔噔，感觉戴上墨镜、雪茄。<笑>对对对对对。对哎，一一毛不退啊！我俩灰溜溜的就跑了啊！工作第二年，男同学结婚啊，生孩子，呃，去了同居；女同学也回了老家，真的太惨了，只好找了个大姐当室友啊！工作第三年，找男朋友了，我就离开了这个大姐。走了之后没几天呢，因为这个 G 二零房东不认之前的合同，又把房租涨了涨。工作第五年，结婚了，有了房，可是原来房东押金拖三个月到现在也不还呀，也不还。哎，哎。这个把他自己从这个上学到工作这五年到结婚有房这事儿全给我们讲了一遍啊，这个是非常详细的流水账哈、啊。这个他租房的经历感觉都特别惨啊，就是嗯，没有一
0: 个是顺利的啊。下一个啊，这个留言也是非常倒霉好说我这个租房最离奇的经历还是五六年前的一次，嗯，住的房子呢属于安置区，周围的这个房子啊挨得很近，属于伸手就能够着那种。哇！这个治安也不太好，但是房租比较便宜，正好跟同事兼老乡上下楼。嗯，有天晚上呢，回家发现门锁打不开，以为锁坏了，打电话找房东，房东怀疑被用磁铁破坏了，呃，于是找人从外面破窗进来，发现果然是遭了贼了。嗯，这个楼下同事也有同样的遭遇，哎呦。结果这个房东呢就果断报警，还好那时候已经开始流行移动支付，家里也没什么现金，也几乎没有损失。嗯，但是后面发生的事情才魔幻，因为接连发现两家被盗，所以房东跟警察呢挨家挨户的询问有没有被盗或者异常情况，结果发现二楼有一户人家呢不太愿意开门，且神色慌张，果断破门而入，结果大吃一惊，啊、呃，一个一室一厅十五平的小房子里边。居然住了十多个人，嚯，男女都有。详细盘问之后，发现竟然是传销窝点。我
1: 天，<笑>太吓人了
0: ！哎，然后再听，再过几年，听到日常公园边有一期讲了讲这个传销里边分这个南派北派啊，嗯，也不知道跟我住在同一
1: 楼里边这个属于南派还是北派。哇，这个南派北派这事儿得问李叔哈、啊，李叔知道，李叔、啊、哎呦，经历过这个，<笑>哎
0: 呀，这不甘回首啊！哎。呃，怎么说？他这个也不能叫因祸得福吧？那只能说是，是是吧？因因为一起犯罪破获另外一起犯罪、啊哎。对对对对对。啊，但是呢，防火防盗啊，还、呃、还是要这个大家要注意，因为现在感觉啊，好像入门盗窃的，呃，比以前听说的要少了，可能因为大家现在家里都不放钱，这贼也学聪明了。要不是你非得拿进门，给你撬开，家里啥都没有还真是。就像之前咱们说的，就像我之前那房子，我全家打开门之后，最贵的东西是一乐视电视。您您您搬走呗，<笑>是吧？<笑>
1: 电视它也不也不值多少，钱，我现在那七十五寸的，你你你你搬走呗，你把那电视搬回家，它现在呢先提示你，让你续租一千年的会员费，是是<笑>一千年的会员，<笑>一百年会员费，这你受得了？你还你还你还,你还自己还贴两万，回头啊？对啊，对啊、嗯
0: ，所以这家里现在就就是怎么
1: 说呀？除非是呃老人啊，但是老人呢，他这钱你也找不着，嗯，对吧、啊？他起码得藏在床垫底下吧？对，你说回来，我之前住的那个小区是吧？那个就是那附近的治安条件挺差的。就是你能感觉出来啊，这一个城市里边，它有不同的区域，它的治安条件其实差的挺多的。我原来那个小区里边，永远贴着那种什么什么近期我社区盗窃什么猖獗，有有有有，什么破窗而入是让大家锁紧门窗，经常能看到这种告示，基本就不断。嗯、那我现在住的地方就没有了、嗯，就没有人贴这种的。看来就是治安条件是不一样，嗯，不一样不一样。嗯、之前也听朋友说过有过这样的事儿，
0: 反正挺渗人的，嗯、是。对，而且咱们留言里边，我记得好像还有一个，呃，就这个人叫克鲁特。嗯，他也讲了这么一个故事。他说有一天回家忘了反锁门，那说明还是还是锁上了，只不过没反锁嘛。嗯、太累了就早早睡了，半夜听到有人撬门，哇！然后迷迷糊糊醒来，发现是真的，哇！然后那时候门已经被撬开了，就听见有人在客厅走来走去。对，当时呢就快吓死了，不知道该怎么办，就只能默默不出声。然后这个贼在客厅走来走去，走来走去，听着就来我的卧室了。然后我蒙着头不敢动，但是我能感觉到自己全身都在发抖。然后这个人拿手电照了一下我的屋子，竟然没进来，不知道是不是感觉到我醒了，又在客厅墨迹了一会儿走了。我也不知道当时为啥那么害怕，啊、呃，当时心里想的就是完了，钱包一定被拿走了。明天我是先挂失身份证还是银行卡？结果呢，这个贼走了好一会儿，我出去一看，发现就丢了桌子上放的十几块钱零钱，其他啥也没丢。可能因为是一个毛坯房，贼也觉得里边没啥可偷的吧。经过这事之后，第三天就搬家了。之后过去四年了，还是经常做噩梦，家里进贼的梦，已经有心理阴影
1: 了。这个挺吓人的啊，家里进贼这事儿还是挺吓人的。我觉得大家这个租房的时候有条件哈，还是尽量选择这个就治安环境好一点的这个社区。这个东西你要是不了解呢，就打听打听，是吧？你看一看周围有没有这种告示，你看看就知道啊
0: 。哎，再来念一个啊。自房经历比较坎坷的，呃，一二年在成都毕业，和陌生人合租次卧的男生，音乐学院的应届生，洗澡要唱美声，嘿，还试图洗脑我做西红柿鸡蛋要放酱油，这绝对邪教，<笑>这绝对不行。<笑>来，我把话撂这儿，西红柿鸡蛋里边啊，炒西红柿鸡蛋里边除了西红柿、鸡
1: 蛋、糖和盐之外。再放任何东西都是邪教，嘿，这就是我的观点。你这你这已经是什么了？有的人连糖放不放都要争论的、啊。啊啊啊,啊,啊！不不
0: 放糖我也能接受，嗯，就纯咸口的西红柿鸡蛋我也能接受，嗯，但是什么葱姜蒜酱油醋，还有人炒鸡蛋放醋，放、啊、醋还得放肉的、哦，放什么都有，太过分了，这绝对不能接受，啊、太过分了，不能接受。搬家这得搬家这个、嗯，绝对不能合作这、嗯嗯，这邪教这个是比那传销还可怕，我跟你说。嗯，然后主卧呢是个兰州姑娘，比我大两岁啊。她妈妈长期跟她一起住，哎呀，呃，照顾她的起居，哎呀，
2: 哎呀。然
0: 后呢，这个那姑娘经常在屋子里边，这个歇斯底里的哭骂，大概是骂她爸爸的家族重男轻女，让她有家回不去什么之类的。嗯。后来有一次因为 WiFi 的原因呢，跟她隔壁男生起了冲突，她甩了男生一巴掌，男生报警，然后警察来了也不好处理，劝两句之后不了了之。哎呦，嗯、真是合租一共就三间碰上这种事儿，你真是哎呀，太尴尬了。对，然后之后的女生的表现呢，就仿佛整个事件没有发生过一样。那时候工资少啊，不够花，也不好意思跟家里要。冬天没钱买暖炉或者电热毯，太冷了，就到小区里散步取
1: 暖。哦、冬天
0: 去小区里散步取暖太，太
1: 可怜了
0: 。哎，那当时喜欢的男生呢，还在北京，打电话扯闲天儿，说喜欢乐队。冬天小区的长椅上，我听他唱了整首的、Crip《Creep》。
1: 啊，就是《Reader Head》的一首特别著名的歌，哎，就感觉苦中作乐了啊！大家可能听到了，我们刚刚这个同时有有一个点，让我李有了一个一些反应，哎，就说隔壁的姑娘跟她妈妈一起啊，一起住，啊<笑>，这个其实我听到以后，我我就感觉哎呀，这个有点费劲哈、啊，还跟一个长辈啊一起合租。嗯嗯感觉很难相处啊，很难,很难相处、啊。而且说实话，我我都不愿意跟我妈一块住，我跟你妈一块住，我我
2: ，<笑>
0: 是，你说是不是？是的,是的，就跟是就跟长辈一块合租这个事儿就太
1: 奇怪了，太难过了，我就感觉
0: 。对啊，就是说，如果你比如说跟你岁数差不多的室友，他有些什么习惯不好啊，半夜唱歌啊，或者是不不讲卫生啊，你还
1: 能过去跟人沟通沟通。
0: 嗯，人家妈在这儿，如果有什么。是吧？你也不好意思说，那怎么也是个阿姨，就这个就太别扭了
1: 。对，看起来他当时的那个合租生活啊，真的是挺痛苦的。但最后你看他心态还不错啊，苦中作乐啊，这个实在太冷了、啊，走路取暖，走路取暖，就像郭德纲那个相声哈、啊，外面下雨，屋里下雨，有时候雨太大了，就到外边避雨去哈
2: 、啊。外<笑>头暖和，外头
1: 暖和。哎，真是可怜啊！不过现在估计应该生活条件会好一些了啊，毕竟那个是一二年，这都是八年以前的故事了啊。哎呦，真的是啊
0: ！嗯，哎呀，也也也希望这个姑娘啊，现在啊、呃、已经过上了那个非常好的家居生活。是啊，那最后这个环节呢，就是念一些，呃，其实也不见得都是这个感人的啊，有些可能是让我们会觉得有所触动的一些呃小故事，嗯，租、嗯、房有关系的。
1: 好。这个这个小故事挺有意思的啊，就是可能我跟李叔比较有感触啊。就说呃刚毕业到深圳的时候呢，挤进两个朋友的小客厅啊，弄了一个隔间呃，后来到了北京的时候呢，在中传附近啊，就是传媒大学附近租了一个一千八百块钱的转租房，也不用交押金啊，挺好的。结果这个小区这个楼里啊，电梯里边还有电梯管理员。啊，类似于八九十年代的商场啊，这种电梯小姐哈、啊，当当我快离开这里的时候，这个职位被取缔了，呀，管理大、哎、大妈就很忧愁啊，以后呢该怎么办呢？结果后来呢，他得到了一份这个呃清洁工的工作啊，就是打扫卫生的工作、嗯，也算是找到了一个新的工作哈。其实说到这个职位啊，我跟李叔可能我们俩小的时候是，嗯，就每一个电梯里都有这么一个职位的、嗯、电梯司机。<笑>对我跟青年老师给他们起了个外号啊，叫毛衣针儿。对、哎，太坏了你们！<笑>为什么叫毛衣针呢？因为那个电梯里边一般有一把椅子，对吧？然后呢、嗯，一般是个女性啊，是一个妈妈或者是一个大妈啊那样年纪的女性呢、嗯，她们在电梯里边呢，其实。百无聊赖，平时就是也没什么事儿，他就给摁几楼到几楼，然后开关。闲下来时间，他就在里边织毛衣，有好多人在里边织毛衣啊。然后有的时候，因为他正在织毛衣呢，所以他会拿这个毛衣针啊去摁那个电梯的那楼层的数、啊，所以我们就管他叫毛衣针儿。<笑>对，现在想起来挺怀念的啊。就是、嗯、呃，我觉得也算是强行安排这么一个职位吧。现在想起来有点像，你说进个电梯，按个一二三四五，然后按个开关，谁不会呢？其实大家都会,会啊。对，但那个时候就有这样的一个职位，现在基本上见不到了啊。反正当时我也是无数次质疑过这个职位的合理性。我住过的最后一个有
0: 这个电梯司机的，应该就是在柳芳嘛，而就住了三年，嗯，所以就跟这个电梯司机大姐打打了三年的交道，嗯。对，就是很多时候我也在想，他到底为啥有这么一个人呢？嗯，而且本身电梯又挺小的，他他还搬把椅子，特占地儿。对，然后我只能说，可能老坐电梯有时候比较容易出故障，因为我的确我的确好像碰见过一两次出故障。嗯，那如果有出故障的时候，有个大姐陪着你，可能心里踏
1: 实点儿，对吧,<笑><笑>对吧？大姐会不会跟你抢夺这个氧气资源呀？在里边儿，他<笑><笑>妈,妈一直扎你。<笑>毛衣针杀人事件、哎，现在不太有啊！我就现在在北京，你还能见到这个，一般就是除了商场，就是医院了啊。医院里有的电梯是有有,有,有,有,有,有专人管理的啊，不许大家来随便。有有有,有，对吧
0: ？对。但是因为我当时因为在柳芳那个地方住的时间够长，嗯，然后那大姐一直没换哦、嗯，这就意味着有一个人，你每天都要跟他在一个那么小的地方要相处、嗯，所以跟大姐后来其实特别熟，嗯，对，就是每一次坐电梯都跟他就在聊会儿。然后后来我应该是还家里有一些用不着的东西，可能挺好的新的东西，我就会送她什么之类的。嗯，对，后
1: 来就是关系还处得挺融洽的。后来我从那搬走的时候，感感觉还挺舍不得大姐的。嘿，那还行。不过你要是那种什么经常换女朋友的人，其实要这大姐就是会非常忐忑的。哎，大姐都看在眼里，她都知道。哎，这不是昨天那个啊？对对对，让她掌握到了这些消息啊，李叔。那个下一个留言、哎，这个，哎呀，你看看啊，<笑>要不然送人那么多东西了呢？啊<笑>，别以为我不知道啊
3: ，封<笑>住<笑>人的嘴<笑>。下一个留言啊
0: ，好，这个这
1: 个留言这好啊
2: ，留言好啊，嗯
0: ，哎。呃，也是租房啊，这个我们听众叫山羊，哎，说一二年换工作啊，在一个回迁房小区里边租房，房东呢因为这个拆迁啊补偿了好多套房子，所以整个楼全是租客，哇，就是回迁房嘛，嗯，对，咱们之前也讨论过，就回迁房租房的人可能来源就会比较复杂一点，是，哎，然后呢，他租的是合租房中的其中一间，然后呢房间朝北，每个月六百五，有一二年的房子，六百五可是。很便宜了，真便宜，真便宜，真便宜了啊！每、嗯、次打开房门呢，就像打开了冰箱一样，那那就很冷呗。嗯，哎，然后隔壁一套呢，好像是搞销售的，经常二十多人里边上课，这这这也得抓起来，跟你说。<笑><笑>对对，嗯。然后下班回家的时候呢，电梯里经常能碰到很多年轻漂亮的姑娘。直到后来一起合租的姑娘搬走，准租给了另外一个人，我才知道这些漂亮姑娘们都是干什么的。哦、哎哎,哎，这个小区附近呢，有很多的 KTV 啊，都是装修的。非常的富丽堂皇，规模很大。跟我住在同一套房子的人呢，都是在里边唱歌的。那具体还做什么？这个我没细问，感觉大概也算个工作吧。嗯，一般都是我下班回家的时候，他刚起床；等我吃晚饭的时候呢，他就开始准备出门了。嗯，但是一起租了没多久，有天我下班的时候，发现客厅里多了一个小柜子，上面放了一些小玩具和零食，上面还放了几双小鞋子。还有一个碗，上面里边装上了生米，上面插了香。后来我跟另外一个合作的姑娘跟她聊天，说听说她在养叫古曼童，是不是就是养小鬼儿、啊？就是养
1: 小鬼儿，就是养，小鬼。是吧？大家要不了，据说还是找查一查啊，但我建议你别查啊，有点吓人。嗯
0: 嗯，据说还是找泰国的朋友弄到的。像我这种怂人，就赶紧开始找房子了，啊，以这个最快的速度搬了出去。在那边租房的时候呢，有的时候在外边吃东西也能碰到这些姑娘。他们收入全都非常可观啊，每个月给老家寄好多钱，但是自己呢就住每个月一千多块钱的公寓，哎、呃，总之呢就是一种我没法想象的生活
1: 。哎呀，这个我有经验嘞，李叔。哎，黄总。哎呀，这个我有。想当年你在 KTV 的时候。<笑>没有认真说啊，就是原来呃我父母家的那个小区附近有不少这样的 KTV。前些年了，然后这些年都关掉了。然后那个时候，就是在我父母家的那个小区里面，有一些房子是这些姑娘租的，所以我有时候在父母家，我经常能看到他们。嗯、呃，的确像他所说，嗯、而且，呃，她说那个就是养小鬼的那个，我也闻到过味道，就是就就是我们家同一个单元楼的，呃，一楼和地下一层。那个时候其实地下室还可以出租的时候。每次走到那个楼门口，都能闻到非常非常浓重的香味儿，而且这个香味儿永远有，就永远有这个香味儿。天哪！从那两间房子里飘出来。当时我妈还问我说：“哎，这家是什么信佛哈、啊？这整天烧香拜佛在屋里面。”然后我就觉得应该是这个，但是我也没敢跟她说是怎么回事但是应应该就是这么回事儿，那个香味儿其实真的非常扰民的，就是那个香味儿很浓，而且永远在，就而且挥之不去的那个味道。所以，
2: 嗯，
1: 我们很多时候真的就是你你很难去真真正正知道别人的生活状态哈，就是你不了解他们，然后他们跟你的生活作息也不一样，所以你也没对,对,对没办法就是。嗯，有什么更深的、更深入的了解？但是这他的确就是生活在我们身身边的一群一群一群不一样的人
0: 。对，对就是就关于这个养小鬼儿也是另另外一个话题了啊、嗯。咱们以后有机会再单独聊，或者说他们这个这个养小鬼儿这事儿跟他们这个行业是不是有什么讲究？嗯，我还之前还真没听谁说过。嗯，对。但是因为我上大学的时候就是零。一年到零二年嘛，我租地下室就在我们学校的那个东门对面，嗯，致新小区、嗯。那时候还让住地下室，我当时租了一个三百块钱，就进屋就是一张大床的那么那么一个地儿，嗯。然后当时跟我一起住的隔壁的有一些，呃，其实很多都是这个来北京的务工人员嘛，有一些可以一看就是，比如说饭馆的服务员啊什么之类的，嗯。还有一些姑娘看上去也像是啊，在这个比如说 KTV 什么这这上班的。其实说实话，那个时候。或者说从那个时候起，在我眼里其实看他们没有觉得说、呃，谁是做什么特殊职业的，或者说我更倾向于认为他们都是生活所迫，对，所以那时候就是住在地下室，有时候就是迎面碰见什么的也都打招呼。嗯，说实话我还挺想跟这些就是在我看来都是属于陌生呃行业的人，大家真的能够聊聊天的。但那个时候可能我也年轻吧，也不知道怎么怎么跟人聊天。嗯，工作之后碰到我大学一个师姐，她当时给我讲了一个事儿，我当时觉得。听着就挺，就挺神的，因为他大学刚毕业也是跟人合租，然后跟他合租的那姑娘就是在 KTV 上班的，据说每天不少拿小费，嗯，而且他们也是昼伏夜出嘛，所以我那个师姐有时候这个中午啊，她可能这个回趟家，然后发现跟她合租的姑娘就刚刚起床。然后就在客厅里拿了一袋钱在数钱，对因为他们都是小费嘛，都给现金嘛。嗯，对，甚至我刚工作那几年中间，我不是经常去给自己 gap 一下嘛？对，就辞职玩一段时间。然后那段时间，我有时候就在想说，哎，你说我下一份工作啊，在我找下一份正经工作之前，我有没有可能找一些我这辈子也没有机会去做的职业去？去去尝试一下，嗯，所以后来我就学了捏脚嘛，啊、哦哎，对，这霍总也知道，嗯，哎，我还经常拿拿开那个《精品购物指南》，他那时候有一沓里边全是芬兰广告，嗯，里边有大量的招聘，是招保安的，那、这个讨债公司的，然后教赌博技巧的，哎、对，啊，特别多，还有一的就是这种 KTV 招服务员的。当时我其
1: 实特想去这种地方当服务员，进去看看到底怎么回事就特别好奇对。对，哎呀，其实你还是真有，我现在听起来就觉得有点可惜哈。你当时要真去的话，啊、我们这有不少素材，大家可以分享啊。对呀<笑>那，那绝对人间百态了，是吧
0: ？对，但是那个时候还是这个年轻，胆子小，不敢去。嗯，现在呢，我倒是有胆子了
1: ，闺女估计不要我了<笑>哪，哪有这么大岁数的服务员啊？<笑><笑>谁服务谁呀、啊？我怎么看,<笑>看见你也都不好意思让你服务、啊？真的，一进屋就躺下了，又累死了。好嘞，咱们下一个，哎，下一个留言叫“无底洞的口袋”啊，他说：“我只记得小的时候我爸妈吵架啊，我妈生气了。”要说啊，带我出去租房子住啊！但是呢，我记忆不是很清晰啊，不记得呃，到底有没有和我妈出去租房子住了。重点是我今年要去东京读书了啊，要面临租房子的问题了。希望啊，有人可以分享啊，留学租房的惨痛经历，给我自己打个预防针。哈哈哈哈哈！嗯，那我们也哈哈哈哈哈。<笑>
0: 这一期节目就是就给你录的，全都是，全都是这种，你好好听听吧。前面那些都<笑>都都是惨
1: 痛经验啊！来，那我们念下一个啊，这个再下一个啊，下一个、啊、这
0: 这这个这个留言我特别喜欢。好嘞，李出来那这叫这叫 m、嗯、o r r i s o n m o r r i s o n 啊，毛里森,里森啊、嗯，啊，这个我第一次听日谈就是搬家故事，啊。哎呦，那真是太有缘分了啊！想不到又出续集了。高中的时候，因为学校宿舍太差了。于是就在学校附近租了房子，离学校很近的一个小区啊。上高中的时候，哇，然后当时的男朋友住校，哎呦，高中就男朋友，你瞅瞅、这个，哎呀，令、这个、人发指啊！嗯、哎呀，气死了。那个后来男女宿舍换楼，他搬进了原来我住过的女生宿舍。然后发现条件太差了，就搬出来了。哎呀，这女生宿舍条件是有多差真是啊。哎，搬出来之后呢，自然也是要租房子，就租了我这个小区。我们就每天一起上下学，还被他的班主任撞见了，告他妈了！哈哈哈哈哈,哈！进到小区呢，也会故意绕远走路聊天。我们还有一个秘密之门，是小区里边只能走一个人的一个小门因为家长都不知道。我们每次都会去小门那儿碰面，经常一个人在门外，一个人在门里，互相等很久。哈哈哈哈哈！哈。后来当时分手
2: 了
0: 、哎，<笑><笑>不是咱们俩什么心态不能这样，不能这样啊、哎！<笑>让你玩浪漫啊、哎！嗯嗯，分手之后呢，两个人上学各走一个大门，但是要一起经过一个地下通道，经常迎面碰见，假装不认识。哎呦，这个想想还是很怀念啊！和喜欢的人一起上下学
1: 是那会儿租房子最开心的事了吧？
2: 哎
1: ，我就感觉啊，高中的时候没有。谈过恋爱就感觉有点遗憾哈，就是体会不到他这种心情、嗯。但是，但说实在，虽然我们觉得他这个啊，青竹难书啊，尤其是那男那高中的男朋友啊，青青竹难书。<笑>但是说实在的，<笑>在的<笑>我心里还真是有点有点有一点点羡慕的，就是他、啊、当然羡慕了，对呀，隔着一点点、啊，<笑>太羡慕了，对，没有机会，然后也错过了那个那那个时候啊。就像原来我们看一些那个日本的这些动画里面啊，这学生啊谈恋爱什么的，就觉得特别美好。自己哎，一起回家。对啊，自己如果有这样的经验，该多好！但是现在这一把年纪了，这我再去上高中，人家也不要我了，<笑>就是就觉得再也没有机会啊。啊谁给谁上课呀、啊啊？真是、啊、再也没有机会。一进屋就躺下了。但是，哇，这到底是又找了一活是吧？<笑>哎呦，真的挺浪漫的，真挺好的。这有这样的像，你看我，我上我我小学初中的时候。
0: 为了跟喜欢的女生一起放学回家、嗯，完全反方向，我假装跟人家顺路，
1: 哎、把
0: 人送到家楼底下，然后再再回自己家，哎呀，对，不就是要这个画面吗？结果这二位不但住在一个小区，还是吧，还有个小门、嗯、还可以隔门相望约会，哎呦，我觉得啊，虽然最后没有在一起啊、嗯，当然这个这要要要要恭喜喽、嗯，但是呢，<笑>那个还是非常美好的回忆，我觉得。反正我我我我个人啊，仅代表个人，我觉得人在年轻的时候还是要这个多创造一些美好的回忆，要不然，是吧？人这一生啊，如此的短暂，你老了之后，嗯，对你靠什么活着呢？不
1: 就是靠年轻时候这些美好的回忆吗？错过了就再也没有机会了哈，真的，嗯，很羡慕，真的很好，嗯。好，那我们念下一个啊，下一个这个是这个瞎喊娱乐。啊，夏海娱乐，这这 ID 挺挺嗨的，感觉像一 KTV 的名字啊。这个，<笑><笑>
2: 笑最近最近
1: KTV 全都关关门了，好多<笑>你知道吗 ？KTV 都干不下去了。哎，对对对，开不了张了。新闻里还报，新闻里还报了啊。呃，他说呢，一八年毕业开始工作呢，入职的头一个月，公司提供住宿啊、呃，但是我还是提前在这个附近的城中村租了一个房子。房子租的时候呢，是一个空房子，什么都没有啊，就是忙忙叨叨的准备东西，睡了几天床垫啊、呃，觉得工作没有那么稳定呢，也没买热水器，就直接接了一个喷头啊，洗了四个月的冷水澡，哇，这人这么厉害啊！四个月冷水澡，有一天铁汉铁汉真的有一天加班呢，提前回家，水管晒了一天啊，哎、呃，喷出来的水居然有些烫啊，这但是慢慢的也也是变凉了，不过呢。也是在那个屋子里，我开始养了自己的猫，也开始慢慢的添置东西，然后开始做饭啊，享受租房的生活了。呃，哎，这是一个这个留言，
0: 当时我看到的时候、啊，嗯，我就有种感觉，嗯，这是一个一平文啊，嘿是，是吧？就是这个，其实就是有点好像一个流水账啊，没有说什么呃具体的啊、嗯，这个。精彩的、刺激的故事，嗯，但是看完之后呢，就特
1: 别有画面感，是非常有看你写那个一平米的感觉。哎呦，对，谢谢啊，没想到你还你还一直在关注啊，这个我这，那当然着着作着作啊，着作、啊、不好意思了都啊,啊，对，写了一百多篇了啊，嗯、这个真的是我感觉就是挺挺生活的，因为就是其实你说在生活里面真的有那么多惊天动地的。呃，这种这样的事情，包括我们之前说什么，家里房子门啊被撬了什么的这样的经验，其实我我活到快四十岁了，我也没有经历过经历过这些。对，那大部分的时候生活其实就是平平淡淡的，每天每天上班下班，然后就是像他这样写的一样。其实我倒是觉得他自己在那个里面开始。真的去过自己的日子了，这个事儿让我觉得特别好，就是因为有的时候你在租房的时候，你会觉得这是一个临时的状态。那临时的状态，我是不是凑合凑合，这事儿就过去了呢？但往往你经常这么一想的话，你一凑合就是两年、三年，甚至更长的时间。那其实说回来，你回回回过头再想，其实人的生活里面，这个三五年的时间不算短，真是是你人生中挺长的日子。与其那样去凑合去那样过，还不如就是认真一点，把自己的每天生活过好一点。像他这样养猫啦，然后添东西啦、做饭啦什么的，我我我倒觉得真的是一挺好的、挺好的事儿。嗯，他这
0: 画面其实特别像我住在那个深圳，就我深圳，嗯、呃，很短时间搬了好几个地儿嘛，其中有一个地儿叫友邻公寓。嗯，我上次有一次节目说错了，说成桃园公寓了，就、嗯、那站叫桃园站。哦，友邻公寓的时候，呃，你记得就是。屋里那个电梯坏了，嗯，上下爬十九楼，然后屋里飞进鸽子，全是那个地儿哦，而且那个灯还是那种 KTV 的那种大红灯，嘿，然后你开一灯之后，感觉<笑>感觉我要我我我要开张了那种，瞎喊娱乐感觉啊,啊包括那屋子里刚去的时候还,还有股怪味儿，然后但是呢，我花了，其实一共在那住了可能也就也就三个月的时间、嗯，对，但是我花了非常大的力气把那屋弄得首先是特别干净啊，嗯、一尘不染，什么洗衣机、冰箱都给它弄得特别干净。那因为那时候我刚到深圳嘛，就是一个行李箱就过去了。其实什么东西都没有，或者说没有任何的多余的东西吧，只有我最必备的就是洗漱用品，然后这个床上用品、电脑、音箱，没了，其实就这些东西。嗯，对，其实很像我们我们在酒店里边的一些必备用品。明白。但是它毕竟是一个呃独立的一居室。跟我后来住的那公分的那个宿舍跟人合租是完全不一样的，合租那个条件其实好得多。但是你一旦屋里有另外一个男的也也在跟你共处一室，你就不你也不敢发出声声音，你也不能光着出去、嗯。但是我在住那居室的时候，我真的是在屋里正好夏天嘛，深圳的夏天多热呀，那屋空调好像也不太好使。我在屋里从来不穿衣服，对我就是暴露狂，怎么了？我我就又没配人，我就我就怎么了
1: ？一件都不穿啊，内裤都不穿、啊。我为什么穿内裤啊？我的天，你成了那个《老友记》里边那隔壁的裸男了，就是<笑>隔壁的丑陋男<笑>经常出现隔壁裸男又怎么了？
0: 完<笑>了、啊、那会儿不是那个天天就是就是一六年的七八月份嘛，嗯，咱咱那时候不是经常
1: 打电话嘛？我打电话我都没穿衣服，我的天呀！我第一次知道，<笑>早知道打打时间短一点了，我的天，真的那时候电话好长啊，经
3: 常。
0: 特别爽，呃、嗯，每天就花大量的时间做家务，嗯、然后把就是收拾房间，就不停的洗衣服、晾衣服、洗衣服,衣服、晾衣服。嗯，然后那时候那个
1: 都没衣服穿，都、嗯、
0: 对，就就因为衣服少啊，嗯、你你没带过去、啊，你得赶紧晾干了才能穿啊。嗯，没晾干就得光着上班啊。那段时间你我会发现我跟生活的关系特别近，说可能我那几年里边跟生活关系最近的一段时间，就是特别的舒服，嗯、特别的。惬意，甚至比住在我自己北京家里还要更舒服和惬意，就跟他描描写那种画面，其实特别像。周姐中间会遇到各种奇怪的事情，什么鸽子飞到屋里边拉包屎走了，对，就会有一种觉得说，这个是属于我的一个空间，嗯、或者甚至是有一种那种所谓的 s i s house 安全屋的感觉明白。明白。我进入这
1: 个房间之后，我觉得特别的。特别的安全哦，你别看你在那儿住住的时间不长啊，哈、啊，就是短短几个月的时间啊，然后现在也成了你记忆中就印象特别深刻的一段，特别深对吧？一段什么也办不了，嗯嗯，嗯，如果能够穿上衣服，可能就更好一点啊。<笑><笑>好，嗯，行嗯
0: ，那再念今天的最后一个留言，哎，这个留言。
1: 还挺长的，嗯，但是很值得一念啊，嗯，这个留言咱俩一人念一段吧，啊，这个啊，对,对对对，分好几段，这个留言特别好，我特别喜欢，特别好，嗯
0: ，哎，这个听众的名字叫做李李啊，嗯，第一次租房，小学中考考上了市重点，我家住在城边厂区，为了以后上学方便，我爸妈决定带我搬到室内，一家人住在四层老楼里的小两居，印象最深的是供暖不好。住一年挨冻一年，而正点中学呢，我也只念了一年，就跑去了艺校学
1: 习了音乐。那一年我十三岁。第二次租房，父母工作改变，家里条件变好了，准备在室内买套房子。为了等房子，就继续在外面租房。我上学住校，不经常回家，所以一到寒暑假，就自己要回哪里呢都不清楚。对家的感觉很陌生。那年我十五岁。
0: 第三次租房，为了上大学备考，我提前搬出了学校，自己租了间两居室。前租客呢是日本留学生，知道我是学音乐的，在回国之前把他的 CD 和磁带都留给了我。我也开始知道了 X Japan 这样的存在。总之呢，没有宿舍管理的束缚，也不在父母身边，我这下彻底放飞了。因为不上文化专业课，也经常请假，每天呢先去逛逛 DVD 市场淘打口碟。买各种电影和音乐节现场，一有新货就把小伙伴们都约来，晚上大家一起抽烟喝酒，听新歌看新片，吹牛侃大山。我家楼下的烧烤摊当时是四块钱一串的大猪腰子，我们每次都要来上十几个，老板都非常的熟了，经常给我们送上来。烤腰子是真香啊，不夸张，我住了多久就吃了多久。大学前租房那段时间全都用在了玩乐上，放肆而且无拘无束。非常非常的难忘
1: ，这是我的十七岁，第四次租房。父亲生意失败，卖掉了家里所有的房产。虽然一时接受不了，可我还是马上找到了一间房子，和我家之前大小相同，地理位置也不错。除了房子不是自己的，生活上其实没有什么变化，只需要定期交房租。房租有点贵，这一住就是七年。我的父亲这期间也离开了。最后从这儿搬走，那年我三十一岁。目前呢，我和母亲一起租在
0: 我小时候住过的厂区这一边。我回到了生命中最开始成为家的地方。二十年过去了，这边变化很大。想着当初父母带我在这边生活，直到离开这里的时候，他们也比现在的我大不了几岁。物是人非，如今我回来了。今天、未来，生活还要继续。以后是什么样呢？这是第五次租房
1: 。我觉得我们俩都不配点评这段儿啊！嗨<笑>、oh, ，对，嗯、呃，真的啊，我觉得我看他这段写的，嗯，哎呀，写的真好，就是感觉你在你在看着一个人的人生啊。从最初的第一次租房开始，那个时候是十几岁，一直到现在三十多岁，这些年生活的变化，家人之间的变化，其实有的时候我在看他，看他这个写的这时候，我也会想自己，想自己这些年是怎么过来的。其实有不是经常会想到那些画面，但是我就在上一次搬家的时候，我忽然想到一个画面，就是我我那个时候把我家里边的。东西一件一件的往外搬，然后看着他们被运运上了一个厢式的一个卡车，呃，工人在往上搬。我忽然就想起来，在我小的时候，有一次我们家搬家，我就记得我爸妈他们两个人一起抬着一个一个写字台，抬着一个写字台放在了一个自行车的后座上，然后。呃，我爸在前面推着自行车，我妈在后边扶着那个写字台，然后他们俩的就,就一起一起往前走，就想到，哎呀，那是我小的时候见过搬家的样子是什么样。那这个时候，嗯，我已经三十多岁了，然后我自己搬家的时候是现在这样一幅画面，就觉得这人生就是，就觉得好像自己活到了自己父母的那个年纪了，像他写的这一样。但是你你在小的时候，你根本不知道你未来的生活会变成什么样，然后你也会不清楚你自己未来的人生会变成什么样，就是就总是大家都会觉得未来的生活都会越过越好，但是其实也不知道每个人的剧本，你只有到明天才能知道明天到底是什么样的一个剧本，所以就哎就觉得挺有感触的看他
0: 写的这些东西，而且有的时候说实话。你都有点怀疑这剧本到底是自己写的还是别人给自己写的，是，是，是吧？对，对，你根本就搞不清
1: 楚，太多偶然的因素在里边，根本不是自己能决定的事儿。对，然后就像我之前在上次节目里边我说看那个爱尔兰人最后的那幅画面，就觉得大家这一切都过去了，一切一切都过去，你到最后老了的时候，然后再重看过去的那个时候，你把这些故事讲给别人来听。其实我那个时候都甚至会有一种感觉，就是我们这个时代的人，每一个人都会想象自己老去的那幅画面。在我老了的时候，我会如何去回看我的一生？其实大家都会觉得我可以活到很老的那个时候，再来回看过去的日子。但其实你根本就不知道，你能不能活到那一天。你你根本就不清楚，你到底能不能有那个机会去回看过去的日子。每一个人都会觉得，在这样的时代里边，我都能活到七八十岁。但其实真的不是这样。就是我身边的朋友，从我上高中开始，就一个一个的很多就是人就不在大家身边了。那谁又能想到他在那个年纪就已经结束了自己这人生？所以，我现在就觉得，就是未来的生活真的很难讲。但是我们又不能说，因为未来的生活很难讲，那我们就不去努力过好今天和明天了。嗯、所以在这里面，你到底应该如何自处，其实是可能留给我们未来人生一个很重要的一个一个一个话题。是，像他写
0: 的那个画面，我觉得，如果是找一个这个呃电影编剧，嗯，仅仅靠他这几段文字，然后你再补充一些剧情，其实已经是一个。电影的一个剧本了是，是对，有很有很多的镜头感，其实已经在我们的脑子里边了。嗯、或者说，像他或者像我这样有过很多次搬家经历的人，那我现在你让我回忆，我也能回忆起来我。我呃，以前住在报社的宿舍，后来搬到外经贸，然后,后，嗯，后来开开着车，开着破拉达，<笑>然后搬家，<笑>嗯嗯、先是搬到宝钞胡同，然后是柳芳。然后那之后又住到了金门桥，嗯，在金门桥的那个小区里还捡了一只流浪猫，然后当时要给它起一名，本来叫当当，后来觉得这个当当这名字有点俗，说那叫什么呢？呃，当当网的对手是卓越，然后就给它起名叫卓越。<笑>你说这是梗啊，这没有经历过那年代的人根本就不明白为什么叫
1: 卓越卓越两千，
0: <笑>对啊，后来就被收购了那，那帮人变成亚马逊嘛是，对，那猫叫卓越，然后呢，而、嗯哎、那时候改叔还老来济门桥那边找我，然后我们俩去那个呃北邮跟那帮北邮的那个小男孩打篮球，我根本打不过人家，嗯，全是生猛的小伙子，把我跟改叔打得跟孙子似的。嘿、啊，我那对那是对那差不多零七零八年，然后后来又。带着我的那个猫搬到了鼓楼南锣鼓巷那边住了一段时间，然后因为当时有个院嘛，我觉得有院特别好，就把猫带过去了。结果刚进院猫就直接上房跑了，呵，就我我就因为平时根本没有想到它身手那么矫健，嗯，身手太矫健了，而且它那时候这环境也不熟悉，跑了之后就再也没回来，嗯，也不知道跑哪去了，找不着了。对，但胡同里边肯定饿不死、嗯，那边的那个猫都过得挺好的。嗯，然后到零八年的时候就搬到了，就是我后来住了十多年的小区。嗯，对你看，就是每一次搬家的那一个节点，其实都是一个生命的节点。上次节目里边其实我也提了，说我呃一天都没有喜欢过我住的那个小区。你看那个小区，我从零八年搬过去、嗯，呃，换了大概是四个楼吧。然后一零年买的房，然后一直到一九年搬出去，我住了十一年，对，我在一个我不喜欢的地方住了十一年，而且自己并没有一个特别强烈的想要摆脱他的一个一个动力。其实，在当时看来啊，比如一八年录节目的时候，我自己都不知道是为什么，我自己都觉得说可能就是习惯吧，嗯，或者说啊，是不是金窝银窝不如自己的狗窝？毕竟这房是我买的，你让我花钱租一个呃，可能条件更好的房。还是住别人的房，心里不踏实。万一你住两天，房东就让你走，怎么办啊？嗯，其实，对租房那个事儿，自己心里是充满恐惧的。对，但是等到，呃，去年的时候，我总也记得，就是在我过那个四十岁生日前后脚嘛，搬家了嘛。嗯。搬到了一个比之前的房子可能离这个市区远个十几公里，但是要比之前宽敞得多的房子。然后我。然后之前那房本来我一开始打算租出去，嗯，对，但是后来想了想，干脆就也别租了，就给它卖了得了。然后就就一直空着。然后呢，空着因为我那还放了一盆花所以我有时候我也回去那个浇浇花而且有时候因为咱们录完音挺晚的，我也去那儿偶尔住一住。那边我还留了一套那个床上用品，嗯，然后留了音箱，啊，留了洗漱用品，就是就是最基本的这些东西，嗯，呃，还留了一盆花回去，有时候浇浇花什么之类的。我发现我那一个。呃，小三居啊，在搬光了所有的东西之后，按理说应该是它最宽敞的时候，比我之前住的时候要宽敞的多。我一进去之后就觉得说，哎呦，这屋怎么这么小啊？嗯，就特别的、特别的觉得不习惯，甚至觉得不舒服。嗯，对。但是这个你可以说，像像三青老师说的那个什么“由奢入俭难”，对。但是我老实讲，我那之后在那屋子里又住过几次，真的觉得特别的。逼仄有压抑，然后就住的也不舒服，心情也不好，然后就会觉得特别特别的，觉得匪夷所思。就是我为什么会在这样一个今天的我看来那么不舒服的地方住那么多年啊？因为那房子我是一零年买的，正、嗯、好十年时间嘛、嗯。然后后来因为前段时间正好改叔也来我的新家来做客，就在家里待了，其实也就五分钟吧，就转了一圈，说：“哎呦，新房子好，新房子不错。”对，说：“哎，比以前那房子好多了。”我说：“对呀、啊。”我说我我完全没法想象我是怎么在那房子住十年的，嗯，而且完全没有任何想搬出来的这种动力，对，所以其实我会发现，就是在你一次又一次搬家，你看现在又是我人生的一次新的租房了啊，嗯，我被住了十年自己买了房之后，一开始租房了啊，我发现完全没有出现我之前担心的那种说，哎呀，我租别人的房子这个事儿太可怕了，你想想我这。我这房屋住了十年了，里边有多少东西、啊？我光收拾是不是就得收拾一年啊？嗯，没有。搬家前一天，我这房子就跟这十年中的任何一天是一样的，我连一根筷子都没有收拾，就一点都没有收拾。第二天直接卖家公司全他给我搬过来了。我倒不说他们这搬家业务有多么的呃牛逼啊、专业啊，或者说他他他到底有有多贵，而是说我发现是有方法能够解决我一直在恐惧的这个东西的。嗯。非常轻而易举就解决了，嗯，对。然后到搬到这边之后，你当然你要面对说，哎、呃，万一这房东哪天又不租了，那我还得搬，那搬就搬呗，我我有搬家公司，我怕什么呢？<笑>是对，就是突然发现困扰了你很多年的一个一一个一个巨大的问题，结果发现是一个小问题，而你一直在呃忍受的一个小问题，你会发现是一个大问题。所以，我现在的想法就是说，我以后可能在北京也会再买房，但是我再买房，很有可能我也不会再住了。明白？因为我因为我完全可以租一个让我住得更舒服的房子，我完全没有必要跟我一定要住我买的房这件事情再继续较劲下去了。对这个事情，我觉得是我就是搬家这件事情给我非常非常大的一个启发，我觉得简直改写了我对。我对生活，我对我，我对整个世界的一个认知，我发现我之前这十年都错了，就会有就就会有这种感觉，对，就就至少是从就一二年开始，我一一个人生活开始吧，就那时候我我在这个房子里边独居了这么多年，就会觉得我在干嘛呢？对我我我到底在干嘛呀？对，然后嗯，所以说到底，我觉得就是我们跟这个房子之间的关系，最开始的时候。我是一个对于生活的要求特别特别低的人，对我来讲，一个房子就是一张床。嗯，你让我租一个三百块钱地下室，进屋就上炕，我都觉得挺好的。嗯，对，纯地下室一点光都没有，我都觉得没问题啊，有床就能睡，房子有什么用？不就睡觉用的吗？对我放个音箱，有音乐，有床，够了。但是后来你会发现，你在不同的这种居住环境之下，人的那种状态、心情，你跟。生活之间的那种亲密度都是完全完全不一样的，或者说可能有的人很早就意识到这件事儿，但我特别的后知后觉，直到就真的是从去年搬了家之后，突然意识到原来生活还可以是这样的。对，这房子其实因为，而且这房子因为租的远嘛，都已经都已经是出了五环了，其实也没多少钱。可能如果光说租金的话，还没有我之前住那房子租金高呢。那
1: 我就在想说，哎呦，我我之前我之前到底在干嘛呀？哎呀，我,我觉得这个其实。想想看啊，就跟大家，你平时在哪儿待着有很大关系啊。我觉得啊，就比如说，呃，就像你原来其实你能找到让自己很舒服的地方，那这个地方一定不是你住的你那个房子里，而是你平时工作的地方、你社交的地方、你玩的地方，它可能会占据你大量的时间，它就会导致一个问题，就是你愿意在哪儿待着，你有没有地儿可去？对，那现在我觉得其实你已经。找到了一个你更愿意待着的地方，就是你现在住的那个、那个、那个房子里边。嗯、对你在那儿待着，你就会觉得很舒服。包括我们现在的生活，其实说起来其实蛮单调的，就是自己住的地方和、嗯、和和,和我们的录音室，其实就是这两个地方。我自己会觉得这两个地方我都我现在都很喜欢，然后生活就很幸福。就是我每次来到录音室的时候，我就觉得很幸福；我回到自己住的地方，我也觉得很幸福、嗯。那这样的生活就觉得啊，那你生活就是。真的挺好的，不然的话，你可能只能说我，我我我想尽量多的在外面多玩一会儿，我想尽量多的去、嗯、去多做一些工作。我回到我住的地方，啊、我只睡觉。然后因为你睡觉，你也也无所谓嘛。对
0: ，是、嗯。所以你看，之前我为什么我要我要租房，就是因为我之前那房子连我最基本的唯一的要求都满足不了。他我我反正连睡觉都睡不了,了。嗯嗯，对就小区因为小区在改造，然后什么之类的。对我来讲，就是已经，你像咱们录音，其实工作强度挺大的，有时候是是上午录音是是对，对，有时候下午录两期，嗯，就是当我们状态不好、没睡好的时候，你根本就录不了音，你脑子都是断片儿的，你你嘴嘴嘴都是瓢的，就是而且你会拖累所有的人。但是那段时间，我连续两三个月时间，每天都睡不了觉，最后是完全是被就是已经被被逼到逼到绝路上了。我才搬了家，就搬家之后发现我，我我这屋子我可以在任何一个地方睡觉。我在我的卧室也能睡好觉，我在我的客卧客卧，以前我不是说我在柳芳住一个一个床垫放在地上吗？嗯，榻榻米大床房是吧？就床垫搁地上，这边是真的榻榻米大床房。嗯，<笑>我不能把上就榻榻米人睡的，我睡得特别好、嗯。然后呢，这个有时候客厅客厅啊，七十五分大电视啊，当然其实很便宜。其实其实我刚刚说的所有这些东西，没有一样东西是很贵的东西。嗯。在客厅躺在沙发上，然后看着电视，然后看着看着睡着了，然后盖着被子。第二天早上醒了，发现哎，这、嗯、客厅睡得也特别好，简直就觉得，哎呦，就觉得说好像自己之前好几年都没有在生活一样
1: 。哎呀，也是也是希望大家，无论是租房还是自己买房子，住自己买的房子、嗯、都能找到一个能够让自己住起来、待着很舒服的地方。其实这个我觉得跟租还是买，其实。没那么大关系，没有那么大关系、嗯，只要是这个地方能让你待着舒服，嗯、然后你睡得着觉，其实这这事儿就其实挺挺好的。我现在也经常在在客厅里睡睡觉，就是经常看着,、嗯、看,着看着电视就睡着了。
0: 对，不是这个呀，我跟你说，嗯、我我我也不是我小的时候，就我上我上呃呃小学到中学吧，嗯，因为我跟那个我那个表弟、嗯，我们俩关系特别好，嗯、我们俩关系就就跟亲哥俩一样，我老去他们家。然后呢，我发现他爸永远在客厅沙发上睡觉，永远是这边开着电视，然后还在沙发上睡的那个鼾声四起。我说这人为什么不，为什么不去床上睡啊？我老发现在客厅沙发上睡觉太好了，太舒服了。我也变成一个中年人了。但是你
1: 回想他爸那时候岁数可能还没有现在大呢。是啊，是啊，我就想我我爸，我我小时候我爸经常在客厅沙发上睡觉，对，那时候他也没有现在岁数大。嗯对，就看他说得特别、啊、特别香。对，我现在我现在成了他了。哦、我也，但是我，就
2: 是，<笑>就是
0: 哎、就是、就是这这种感觉。我、哎，你别说这个，我小的时候，我爸那时候那个刚开始长白头发，然后我老我老我老给他揪白头发，然后呢，那时候也好像也没有什么揪一根长十根这种说法。然后后来呢，我爸就是年纪这个。呃，再长一些白头发，越来越多。我妈就老跟我开玩笑说：“你这爸这白头发，你再拔就给他拔秃了。”哎，然后就哈哈大笑。就这，我妈老拿这开玩笑。然后前段时间我，我我也是突然发现，喂，因为我属于头发白得很晚的，我一直没什么白头发。发、嗯。我也是。那天我突然发现，我我怎么这个一捋头发，发现它挺多根白头发的。是我说这这这不对，啊，这不合理啊！后来一想，我比我给我爸拔白头发的时候的我爸的岁数已经大好几
1: 岁了。我能没白头发吗？真是，我最近长了好多白头发。前两天在家里照镜子的时候，真的，嗯，就前面我胡子都白了，<笑>我胡子都白了，不能再说了哈。哎、好、啊，对
0: ，所以就是，嗨，一期节目吧，反、嗯、正也是聊了聊大家跟嗯房子跟居住之间的关系、嗯，包括最后也说了一点点我自己对于人跟。房子之间的一些一些关系的新的感悟，对，就之前我我我以为我可能真的会在那个房子，就是，当时为什么买小三居啊？其实很小的一个三居，就是觉得说三居室嘛，以后什么生小孩啊，请保姆啊，怎么都方便，就打算跟着过一辈子的、嗯。但是现在突然意识到，人生还可以完全有不同的样貌，然后未来我可能还会在很多很多的地方去居住，然后去搭建一个让我当时的那个自己。觉得舒适的一个生活环境，而不是被困在一个呃，当时是抱着很美好的一个愿望，到最后变成了一个一个一个陷阱的一个地方。就对我来讲，可能是这样的一种感觉吧。嗯，对，所以咱们今天，哎呦，节目时间真不短了、啊。嗯，行，那就先聊这么多啊。好，也希望这期节目能够给这个这个特殊时期的日产的。老朋友和新朋友们带来一些暖意和安慰。哎，那最后呢，就给大家带来带来一首歌。那这首歌呢，跟一八年我们那期搬家的节目呢，也算是有一个小小的对应关系啊。因为一八年为了庆祝小伙子老师搬家嘛，是吧？嗯、庆祝这个是吧？开始新生活嘛。哎，于是我我给他献上了一首《喜铁街
2: 。
1: 谢安琪的《喜铁街。哎呀，好歌啊，对特别特别欢快的，让人听了以后心情特别愉快的，特别愉快、啊、别愉快的作品。哎，就这次
0: 呢。我们就带了一首陈奕迅的徐《喜铁街》，嗨
1: ，还是这首好，好，好
0: ，因为这首歌首先它真的是一首是一首好歌啊，特别好，特别啊、嗯，对对对，他写的既是一条街的变迁，然后也是呃人的变迁，然后他背后有很多很多的故事。很多很多的心绪可以去玩味、嗯，虽然是粤语歌，但是歌词其实并不难懂，大家可以自己去看。然后陈奕迅的这个版本也是我特别喜欢的一个现场演唱会的版本，而且当时我就在现场，是陈奕迅的那个《Door》的那个系列的巡演。哇，嗯、厉害！然后当时给他吉他伴奏的呢是 At Seventeen 的卢凯彤。嗯，啊，他那首歌本来唱完之后，他还说了一句说 “Thank you, Thank you, Alan”， 就是那首还非常年轻、非常漂亮的。呃，罗凯彤弹的琴也是非常厉害的一个女吉他手、嗯，然后前两年也就是离开了世界吧。是，所以其实这首歌在重听的时候，又会多出来很多很多的感慨。而且对我来讲，呃，我搬离了我住了将近十年的这个呃旧居，然后而且我要把这房子卖掉，呃，以后可能再也不会再回到那个。小区，而且，老实讲啊，老实讲，在就是在今年春节前后这段时间，我觉得从我心里面的，呃，某一个篇章吧，就是会觉得终于彻底的翻过去了，终于彻底的翻过去了。所以，我觉得也把这首歌献给我过去的这十年、十一年、十二年的。岁月吧，嗯，好，那就把这首来自于陈奕迅的《喜帖街》里面结束这期的节目，感谢大家的收听，跟大家说再
1: 见，拜拜，拜拜。
4: 眨眼，全街的单位快要住满乌鸦。好景不会每日常在，天梯不可只往上爬，爱的人没有一。沙照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆下。小餐台、沙发、雪柜及两份红茶，温馨的光景，不过这出道具那回吗？等不到下一代。有感情就会一生一世吗？又再惋惜有用吗？当初的喜帖金箔印着哪位他？裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步擦下。小餐桌、沙发、书柜及两份紅茶。我借出刀器拿回吗？终须会是神刀，别怕。请放下手里那锁匙。好。Thank you, Ellen.